0: Так, всем привет. Запустилась? Звук не глючит? Видно, слышно? Ну чё? Народ! Звук есть, слышно меня. Все хорошо. Это радует чудненько. Ура. Ну чё, понеслись? Алло. Ну и чё и где вы? Что? Алло. А, ну подымайся, он сам же ж поднимется. да ладно ух ну все тогда давайте жду вас так чудовище чуть попозже там мурс где-то еще едет володя его перехватит на дороге так что чудовище будут чуть позже так ну, начинаем сначала. Так. Со стримом соскучились. Блин, а я-то как задолбалась лечиться. Особенно под экстраметные шутки грубника. И сейчас еще тяжко сидеть. Вот они придут, и я прилягу, потому что сидеть до сих пор больно. Так. Не знаю, насколько я там ясное солнышко, но это было печально. Две блокады, это очень больно. Так, Нет, ни одна. Мурс не так часто приезжает, поэтому я не могу вот, пропустить такой случай, как приезд, приезд Мурза. Не знаю, сколько он там еще будет ехать. Где-то его Володя перехватит по дороге. Но оба чудовища рано или поздно появятся. А пока чудовищ нет, давайте поболтаем без чудовищ. Народа мало, потому что все, я так понимаю, в 7 часов подключатся. Так, соло будет, но Позже. Как попасть в команду Владимира? Ну, наверное, написать ему в бот обратной связи и рассказать, что вы из себя представляете и какая от вас польза. Грубник, знаете ли, он очень утилитарен. Все для фронта, все для победы. И только те, кто приносят пользу. Так, Тварина СКФ уже отдала в бизнес пользу армии. Но пока что я видела, что она извинилась. Не знаю, что там с ней сделают. Может, конечно, дело возбудят насчет разжигания межнациональной розни. Но пока было только извинения. Ну и видела, что у нее там что-то инфернальное творилось в контактнике на странице на старой. А сейчас она страницу удалила. Так. Ну, охранота уже начинает разжигать, типа, вот, посмотрите на этих донецких, какие они нацисты. На себя они посмотреть не хотят, как они ненавидят Донбасс. И тут подставилась какая-то тупая пьяная быдла, какая досада. Так, так, так. Ну, сейчас народ будет подтягиваться, я вот чуть заранее... Попробовала. Сегодня я даже сама заблаговременно нажала на пимпочку, чтобы звук не закольцовывался. Так что, можно не только медведя научить ездить на велосипеде, но и меня можно научить хоть немножко справляться с техникой. Так, не забываем ставить ракету. Вот, с водой в Донецке. Вы знаете, вот было время уже несколько раз, раз в два дня, а не в три. Но позавчера должна была быть вода, и она даже некоторое время была. А потом ее вырубили очень рано. Вот сегодня она должна была бы быть, а ее нет. А мы уже тут привыкли, расслабились. Хорошо, что у меня есть Одна бочка запасная. Но, конечно, в 40-градусную и более жару остаться без воды, это, конечно, большая печалька. Так что с водой даже не знаю, что сегодня будет. Я думаю, что сегодня ее уже, наверное, не дадут. Потому что если 7 часов и ее нет, наверное, что-то опять случилось. А то мы уже возрадовались. Несколько итераций было раз в два дня. Самочувствие, ну как сказать, сидеть до сих пор больно, ходить уже более-менее. Вот Должна сказать, что блокады, это конечно страшно, и очень больно, но вот пережила две блокады и мне стало лучше. Так, ура, чатик, да, чатик фурычит, ой, кому-то даже пришло оповещение в Рутубе, обалдеть. Бомбят страшно, бомбят просто как, как никогда. Такое ощущение, что чем дальше, тем хуже. Звук тихий? Не знаю, у меня стоит звук на максимуме. Не знаю, почему тихо. Больше вроде никто не жалуется. Вроде все как обычно. Звук такой же, как всегда. Наверное, это на ваших девайсах. Я тоже по всем соскучилась. Но что делать? Очень сложно стримить, когда сидеть невозможно, и лежать тоже невозможно. Потому что больно. Сама рождет грубника. Да, он собирается. Это правда. На Киевке через день 17 до 22 министр ЖКХ обещал к концу августа каждый день по несколько часов. Я же говорю, я не знаю, то ли это что-то в этом моем доме, вот, то ли во всем районе, то ли черт его знает. Но вот позавчера воду отключили раньше, чем обычно, а сегодня ее нет вообще. Я в больших печалях, потому что мы уже расслабились Раньше чуть-чуть начала, потому что я хотела заранее все проверить, чтобы оно не закольцовывалось. Ну вот, грубник ждет Мурза, и потом чудовища должны приехать. Звук громкий, так что у кого тихие, это ваши девайсы. Тварин из кафе много в Донецке в процентном соотношении. Я думаю, что примерно столько же, сколько и везде. Потому что, к сожалению, далеко не только в Донецке кто-то находит в себе наглость обзывать других людей, там, чурками, там, и так далее. Я, как вы знаете, абсолютный интернационалист. Наше Отечество, все человечество. Но, к сожалению, кое-где у нас порой, и не только, увы, в Донецке, есть товарищи, которые обзывают других людей. И унижают их по национальному признаку. Это касается всех, людей всех национальностей. И это очень печально. Но думаю, что в Донецке процент таких стандартный или даже меньше. Просто потому, что здесь такой конгломерат разных наций и народностей. Просто изначально. Да, мне делали блокаду в спину. Так, приходят оповещения... И простых видео и стримов, как только зарегистрировалась здесь и подписалась. Ребят, звук обычный. Я не знаю, что там дальше делать. Слышно ли что-то про мобилизацию или военное положение в РФ? Я не думаю, что будет военное положение. вот. Насчет мобилизации не знаю. Законодательство все подготовлено. А что там будет дальше, непонятно. Действительности микрофона не хватает. Я же говорю, все как обычно. Я вообще ничего не меняла. Обстановка на фронте. Я думаю, вы сами все смотрите сводки. Наши поддавливают на севере, там под Купянском. И печально, якобы как, как минимум частично потеряна урожайная. Я не могла почаще стримы, потому что я болела. Я и сейчас еле сижу. Тварина из кафе Анна, вы все пропустили? Бухая донецкая быдла. Продавщица то ли сумочек, то ли еще какой хрени. Она сказала, что у нее шесть магазинов. Оскорбляла каких-то парней Бурятов или Якутов, или еще кого-то обзывала их узкоглазами и прочими всякими. Отвратными словами. Парни не повелись, ее засняли, вывалили в интернет и она уже извинилась. Контрнаступ идет вовсю. Но очень сложно преодолеть шелонированную оборону. Кое-где совсем мало, но продвинулись. Марьинку пытаются, но пока что практически никак. Вот застряла уже, где-то там треть. Маринки до сих пор под нациками и не туды и не сюды. Так Кто там творит дичь- это проблемы творящих дичь. Пиарить всяких творящих дичь я не имею никакого желания. Да, для Донецка дико унижать кого-то по национальному признаку, потому что кого тут только нет. Но бывают отдельные экземпляры, и это очень печально. Так. Про мобилизацию все говорят, что должна быть, потому что не просто так же полностью подготовились законодательно. Ну, когда это будет, что это будет, непонятно. Нет, блокада в позвоночник. Потому что после аварии с Андрюхой, когда мы разбили движок на броневичке, меня очень сильно подкинуло, тряхнуло. Вот, и что-то там защемились какие-то корешки в позвоночнике. Болела жутко, не могла ни сидеть, ни лежать, даже не могла найти положение, чтобы не было больно. В итоге меня положили в больницу и сделали аж две блокады. Вроде уже легче. Давно хотела сказать очки грубника защита от меркантильных женщин. Не помогает по-прежнему пишут ему в бот-обратной связи. Так, девушка-украинка в России записала видео из украинского кафе. Слушайте, украинских кафе и ресторанов в России невероятное количество. Вот. Даже, даже в... Севастополе. Не говоря уже о, Куб... о Кубани, о Ставропольском крае, о Краснодарском. Там невероятное количество всяких украинских кафе и ресторанов. И небо на землю не падает. И ничего не случается. Так что не знаю, что тут такого. Кстати... У меня даже на районе в Киеве до всех этих трэшей было прекрасное русское заведение, называлось Катюша русской кухни. Вот, закрыли его, по-моему, году в восемнадцатом или в девятнадцатом, могу ошибаться, может, даже позже. Кто из Киева, кто помнит, когда закрыли Катюшу, напишите. Тоже ничего такого не было. Была масса ресторанов русской кухни. О, чудовище, пришли. Так. Сейчас. Чудовище, заходите скорее сюда, а то вы там сваритесь. А здесь я все охладила. У меня практически 40 градусов там, где нет кондиционера. Совершенно адская жара в Донецке. Еще и воды нет. Так. О. Чудовище. Одно, а где второе чудовище?
1: Смотрит на себя в зеркало и ужасается.
0: Чего? Видишь, здесь не настолько жарко, а там да. вообще просто инфернально. Садись, мне уже больно сидеть, так что вы сейчас усядетесь, будете болтать, а я лягу, ага. потому что мне лично больно. больно. Вон какая-то тетка написала, что твои очки – это защита от меркантильных женщин. Почему? Не знаю, не знаю. Наверное, она считает, в очках? Да, я, что в очках? Я
1: привлекаю только немеркантильных женщин.
0: Очевидно.
1: Значит, я их оставлю.
0: Оставь, оставь. Заходи, ну заходи, там же адское жарища. Все, Садили.
2: садись. Иди Везде,
0: кроме этой комнаты. Садись, садись. Да, Ура, просто я просто... наконец-то лягу. Мне до сих пор будет... Был... <свят> Говорите громче, некоторые жалуются, что якобы тихий звук.
1: Так, Вон а, чатик да.
0: Усаживайтесь Хорошо. Народ, я лягу, потому что мне реально больно Так, сейчас как бы. Ну, в общем, покрутите так, чтобы вас О, было боже, видно
1: Смотрели ли вы ролик Бэткомедия она...
0: Вы смотрела... издеваетесь,
2: народ, да? Я
0: смотрела а ролик какой из прекрасный них? Последний, я его пиарну
2: Какой последний? Ирина
0: разнес и это самая Мария, -а -а. которая, икону, выдуманную, которую... Типа, а, -а, а, ну,
2: так... Вот. Ну и чего? А не как не это? То есть это самый актуальный политический вопрос. Не, я когда посмотрел его ролик, посвященный разбору украинской-российской пропаганды, вот самых хреновых образцов, а, там времен уже войны на Донбассе. Я, вот. я задался вопросом, почему у нас лучший а, левый комментатор политический занимается обзорами кинофильмов. Да. А где вопросы?
0: Сейчас я поставлю. Я же просто вас хотела поставить, чтобы у вас было красиво видно на экране. вот А теперь так, вот можете вопросы и все остальное. Сейчас, Мне лично пока. ролик она понравился, я его пиарну. А на днях. А
2: а у меня, как всегда, да, нет времени ничего
1: посмотреть. Я да предвосхищая. Ладно,
2: Андрюха закончит.
0: Так, вам побегать не хочется,
2: товарищи. секунду еще раз.
0: Терки нет воды.
2: Да.
0: У меня, а у тебя там это самое где-то в каких-то квартирах есть вода?
2: Да. После ДД.
0: То ли в этом доме, то ли кренды его знают.
2: Может давление? Ну, будет, то есть через не недельку где-то?
0: Ну, в общем, воды нет. Я, я в трансе
1: просто. Ага. У вас все в, сейчас только я... в этот а. раз или до этого тоже?
2: еще Значит, а.
0: прошлый раз, позавчера, ее вырубило раньше времени. А, а. сегодня она даже вот, вот восьмой час ее нет.
2: Так.
1: Я, развалившись с огромным количеством задач, вот, когда у меня было свободное время, это фактически 5 минут всего, короче, когда я ждал тебя, я включил ролик BadComedian и посмотрел ровно 5 минут ролика. Но то, что я увидел, мне не понравилось, например. Вот. А это, который, это вот, вот, а, оголтелое, оголтелое сравнение, получается, что пропаганда везде одинаковая в рамках а, подачи такой, что... Ну, это
0: последний я... ты смотрел?
1: Это 5 минут последнего ролика. Я его... Я, наверное, не буду его комментировать, потому что, поскольку я посмотрел всего 5 минут, потому что у меня нет времени ничего такого смотреть, но я предвосхищал, что сегодня на стриме во, возможно, что постоянно будут вопросы. Да, потому что как бы, вы тут сидите, получается, вот. а у меня, получается, из-за Андрея, но ну, мы еще от этого коснемся, короче, у меня полетел весь график и в итоге... В итоге у меня осталось 5 минут. Так вот я посмотрел, ну мне не понравилось, честно говоря, вот то, что я увидел за 5 минут. Я посмотрю целиком, может быть, когда у меня будет больше свободного времени, а у меня скоро будет какое-то время. И скажу свое мнение отдельно. Вот. Как-то так. Я рекомендую всем, кто получает удовольствие от таких роликов, посмотреть ролик Мурза. Его интервью Александру Пасечнику. Вот, там как раз вот о левой о пропаганде и войне, вот, вот... которая
2: идет у нас 9 лет.
1: Привет, бэдкомедиа. Вот. 9 лет у нас идет. Ну война. Да, да,
2: там, там да. у него замечательный этот тезис о нападении. Совершенно прекрасный. Вот. А, при том, что, ну как бы. Военные действия это начались действительно не в двадцать втором году и условия прекращения военных действий, скажем так, сведения их к одностороннему перемирию, то есть к возможности украинской армии почти безнаказанно упражняться в стрельбе по территории ЛНР и ДНР. А, как бы вот условием такого прекращения огня, сначала в 2014, а потом в 2015 году, было то, что будут предприняты определенные политические действия. Что Владимир, что Яша, все остальные здравомыслящие люди, которые понимают вообще, про что это война, что это война про уничтожение России, вот, в которую Украину так И сказать, Это само собой. Вот. А, все прекрасно понимали, что нет, Украина не выполнит этих соглашений в итоге. Вот, но она их не выполнила, все,
1: просто, как бы, ну, я считаю, что на этот вопрос я не могу, не вправе ответить, потому что я не смотрел целиком, я посмотрю целиком, может быть, отвечу полностью, но повторюсь, кто посмотрел этот ролик, посмотрите, например, интервью Мурза Александру Пасечнику, ну и мое интервью Александру Пасечнику, которое большое, вот там как раз вот поскольку я то что я видел например в этих там в прошлом ролике там который я тоже полностью не смотрел только частично и в этом например там идет сравнение в рамках а, пропаганды а, ну якобы вот, пропаганда нацистской Германии пропаганда в а, Российской Федерации а, вот а, но а, пропаганда пропагандой а реальность реальностью и вот а, как бы Здесь не относительно, безотносительно она, а просто э, многие, например, левые, российские и не только, они э, вот на таких вот сравнениях, аналогиях, э, значит, они там сравнивают, вот смотрите, в нацистской Германии так, а вот в Российской Федерации вот так, а вот здесь э, синяя, а вот здесь красное, вот, а вот как там, и аллели, э, как там, знамена...
2: А -а -а, наголели нами... над нами флаги да. с черной свастикой в белом, белом круге. круге. Кто да. не слышал эту прекрасную песню Василия К., Послушайте, что хотел сказать, Вов, буквально... Я просто ну, закончу, заканчиваю, мысль, заканчиваю. закончу
1: мысль, то есть, как бы, моменты пропагандистские какие-то, или инструментов каких-то, или определенных, как бы, элементов, скажем так, фашистского строя, которые могут быть не элементами фашистского строя, они могут присутствовать в разных а значит видах политических систем, но почему-то оцен делает именно на фашистских. Ну ладно, предположим, вот эти вот моменты пропагандистские, они могут присутствовать безусловно, но реальность это реальность. То есть и выкидывать, например, из реальности как-то вот как делают некоторые левые в Российской Федерации в частности, вот эти девять, ну, 8 лет Восемь лет нашей странной войны, 8 лет а, того, что у нас происходило, это достаточно странно и, с моей точки зрения, достаточно лицемерная позиция. Потому что, например, а, почему-то эти люди не хотят поинтересоваться, а что же хотели, например, жители на Донбассе, вот, а, которых просто здесь убивали и укатывали. То есть они хотели, наверное, империалистически захватить Украину, да, или нет. Или, например, они хотели просто выжить, а Украина как раз их уничтожала. Я имею в виду укранацистский режим после 2014 года. Но этот момент почему-то как-то выносится за скобки. Так же само выносится, например, за скобки экономическая политика, например, той же Российской Федерации относительно республик за все эти 8 лет. И рассказывается о том, что Российская Федерация носит некие империалистические значит, порывы, да, чтобы там империалистически завоевать Украину. И при этом это доказывают те люди, значит, про империализм, да? И такое впечатление, а вы 8 лет на что смотрели, когда у нас были Минские, когда у нас тут пинками, пинками загоняли республики обратно в укранацистское государство? Какой здесь империализм? Где он здесь вообще? Вот, это просто смешно. Вот. Тут даже колониализмом никаким не пахнет. Тут, тут люди хотели договориться, значит, чтобы все стало как в 2013 году, чтобы все осталось так, как есть. И значит, ну, делать определенные дешевты, в том числе с укранацистским государством, с которым все эти 8 лет прекрасно
2: торговали. Где у них осталось много легализованного бизнеса. Но, условно,
1: Безусловно. И вот это вот э, рассказы про империалистическую позицию Российской Федерации вот, относительно вообще всего. Это просто вытягивание некоторых аргументов, отдельных аргументов. И на основании отдельных этих аргументов как вот такую сову на глобус начинают натягивать. Сова кричит, ей больно, она вопит, орет. А сову продолжают натягивать. И это я, например, касательно некоторых левых э, пропагандистов, их отношения, например, к СВО. То есть они относятся к СВО, как будто бы СВО это сферический конь в вакууме. То есть как бы вот 24 февраля случилось, бах, все. А то, что до этого было, какие были предпосылки, как это все развивалось, что было в, самой, в самом украноцистском государстве, которое я иначе как украноцистское государство не называю, вроде как выносятся за скобки. При том, что многие из этих ребят прекрасно ездили в Киев, например, в вот. Они как бы ездили на Украину в Киев, но на Украину, на Донбасс, да, условно, ведь по, с точки зрения Российской Федерации и ее законов, да, да. это была, была Украина, почему-то на Донбасс они не ездили, а почему? А почему они, например, там со стендапами ездили в Киев, но не ездили в Донецк? Или, например, по маршруту Донецк, а потом Киев, про, про, продолжая рассказывать, что везде же все одинаковые, все везде одинаковые, то есть это везде как бы мы вот... А, потому что в Киеве, может быть, как-то по-другому бы к этому отнеслись, ну, как бы вот эти моменты, скажем так, недоговариваемости, то есть, как это правильно сказать, недосказанности, они остаются. То есть, вроде люди все правильно говорят, вроде даже с точки зрения классовых позиций, они все верно излагают, но вдруг бам, и оказывается, что то, что они излагают, оно как бы не находит подтверждения в действительности. Вот. Потому что ситуация, как бы она с одной стороны и проще, а с другой стороны гораздо что сложнее.
0: Люди жалуются, что звук плохой. <свист> Можешь
2: что-то. Что? Где это
1: <свист> а, ваша штука, короче, которая. Ну, ввершается. если только
2: да, выносным микрофоном поближе к источникам звука. Понимаете. Да.
1: Ну, в общем, наверное, я тогда целые 10 минут говорил,
2: Нет. это. Нет, оно к...
0: слышно, но народ говорит, что плохо. Я помню, где тут помню.
2: Вов, можно я замечу про пропаганду. А, значит, пока Вова говорил, я сформулировал некоторую позицию. Значит, а, дураки везде примерно одинаковые. Люди недалекие, а, которые а, хотят, а, как бы, в своих интересах использовать, а, так сказать, какие-то общие вопросы, да, в своих личных корыстных интересах использовать а, общие вопросы, они везде одинаковые вот, в нацистском государстве, в ненацистском государстве, в России а, на Украине, где угодно, вот, дураки они везде одинаковые вот, я сегодня еще, я надеюсь, у меня будет время поговорить о пропаганде нашей российской применительно к военным вопросам так вот наша пропаганда по вопросам политическим она в общем в основном представляет собой такое же унылое днище как украинская пропаганда вот и это не значит что мы занимаемся тем же самым чем занимаются украины это значит просто что у нас как это сейчас Борис, не нанимай на это дело идиотов, как это в Снэтче было. Вот у нас на это дело нанимают идиотов. Вот. В результате приходит бэд комедиан, чувак с хорошим чувством юмора, который любит копаться в источниках, который хочет сделать качественный продукт. Вот. Просто хочет сделать качественный продукт. Я не обсуждаю сейчас, там, были вырваны или не вырваны из контекста какие-то фразы, там, цитаты. Он, кстати, очень большие цитаты приводил, то есть, там, сложно сказать, что это вырваны из контекста, да. Вот, там, лишние или не лишние были интермедии Бэткомедиана, когда он, там, в образе Боженьки, значит, это самое зажигает. Я сейчас это не обсуждаю, но... В целом у него получился продукт настолько более качественный, чем всем то, что делает наша самая массовая пропаганда, которая занимается зачастую апеллированием к тому же самому, к чему апеллирует пропаганда украинская. И они так радостно смыкаются, о чем нам человек рассказывает. Поэтому ролик Бэткомедиана, как и там предыдущий про российскую украинскую пропаганду, надо смотреть очень внимательно, как говорилось в одном замечательном фильме, картинки и таблицы пропускаем, в пролетарскую суть уникаем, вот, значит, что хочется заметить еще? вот реально, вот можете мне не верить, наверное, да, но вот на одном массовом мероприятии, посвященном, так сказать, противостоянию нацистам и преступлениям там нацистов, да вот. А мне довелось сначала слышать там, вот, нацизм это плохо, мы боремся с нацизмом, там, и так далее, и так далее, и так, и так далее. А потом выходит кто-то из ораторов, начинает задвигать такие страстные речи про наших э, врагов, то есть 5 и 10, и такая фраза идет про народ генетических предателей. И я такой, опа! Опа! Как хорошо-то! А? Вот, разобрало человека. Вот. То есть, ну... Дураки везде одинаковы, что я могу сказать? Из этого совершенно, понимаете, вот простой жизненный пример. Да? Май 14 года, все знают эту историю, как я первый раз поехал на войну, столкнулся с бандосами, которые приехали из России значит, заниматься тем, чтобы торговать, контролировать торговлю с Украиной антрацитом. Вот, то есть, э, людей целенаправленно поставили, чтобы не прерывались поставки по, по антрацита. Это была, собственно, та самая э, Казицына, Атамана Казицына, значит, достаточно небольшая изначально группа, потом еще подтянулись, потом эти хе, странные люди устроили между собой угольную войну летом. Так вот, собственно, когда я переходил границу, я ее переходил в том месте, где ближайшим городом был антрацит. Ну, я думал, сейчас доберусь туда, скажу, что мне надо на Славянск. Да, на Славянг значит, меня с ближайшим конвоем отправят, я приду к Стрелкову, скажу, Игорь Иванович, вот, есть такой человек ваш знакомый, вы ему звоните, он вам меня рекомендует. Вот, ну, у меня была рекомендация такого плана, да, вот, а, когда я приехал, а, под, дал документы, значит, охраннику на Антроцитовскую га, вот, что-то пошло не так, вот, и к вечеру этого дня я был признан украинским шпионом, у меня изъяли все вещи, вот, начали пытать и прочее, прочее, прочее. Короче, все лето 2014 года, там, до середины августа. Я банально лечился. И до октября месяца 2014 года я даже автоматом нормально пользоваться не мог. У меня просто правая рука поврежденная при распятии, так сказать, во время пыток. Ну, не функционировали еще пальцы. Так вот, после этого, после этого, да, как бы, после вот этого всего, как бы, ну... Человек, который вот мыслит такими вот односложными конструкциями, да, типа вот украинской пропаганды низшего уровня какой-то, да, и нашей днищенской пропаганды, вот, если бы человек так мыслил, он бы просто переклинил, он сказал, что, а, ну вот эти, значит, злые, а эти, значит, добрые. И это самое, перешел бы на другую сторону, вот. Но я-то прекрасно понимал еще до того, как все началось, что люди бывают очень разные по обе стороны. И с нашей стороны достаточно мерзавцев было, есть и будет, если с ними как следует не бороться. Вот, мотивируя не борьбу с ними тем, что это наши мерзавцы, но замечательно они от этого только наглеют. Это вот опять же подтверждает история с массовыми грабежами, вымогательствами, так сказать, комендачей, частной военной компании Вагнер в районе Ирмена, где они базировались, и просто люди. Посли, когда значит, будет ротироваться очередная часть 6-го казачьего полка, он же 6-я бригада, и просто охотились на военных, у которых с собой есть деньги, или в семье есть деньги, и просто то самое, вымогали деньги. Вот. Тюремные контейнеры в районе Попасной, избиения, я про это все писал. Вот, пожалуйста, не боролись, получили. Вот, а, соответственно, никак на целеполагание в целом, да, это не влияет, это может обгадить движуху, как ее обгадил Казицин, который если еще раз зайдет в ЛНР, а, шансов на то, чтобы оттуда выйти у него будет очень мало. Не потому что я на него злой, потому что все хорошо помнят, вот, как осенью четырнадцатого года после него там открывали колодцы с трупами. Вот, соответственно, как бы будет время, разберемся еще и с этими прекрасными людьми. Сейчас у нас немножко как бы более масштабные задачи, вот, о которых, собственно, и хотелось бы поговорить. Так что, граждане, то, что Бэткомедиан, ну, как бы из того, что я там когда-то смотрел. Респект и уважуха за уничтожение пятой и шестой части «Терминатора», абсолютно, абсолютно заслуженное. Вот, ролики по политической тематике обязательно надо смотреть, чтобы понять, а что вы сами думаете по этому вопросу. Вот задать себе вопрос, может быть того же Ильина почитать на досуге. Вот, например, задать вопрос, а почему именно этого философа выбрали именно в этом году? Вот, для того, чтобы, так сказать, проводить внутреннюю политику. А зачем нам памятная табличка именно Маннергейма в городе Петербурге? Вот, и другие, так сказать, памятные достопримечательности, создаваемые в других местах. Вот, и почему у нас в результате получается такое вот обилие пищи для Бэткомедиана в виде нашего патриотического кино с рукопожатиями СССР. Там же СССР был не просто из Панзерваги, чувак. Брат, СССР, да. Вот. Короче, надо смотреть и думать.
1: Кстати, О, про... вот насчет эсэсовцев, да, вот, например, э, конкретно э, обзор на, на Т-34, там где Бэткомедиа как раз вот на эти моменты разбивал, да, примирение с нацистами и так далее. Но как бы нацисты-то не только немецкие бывают, но и украинские нацисты бывают. И когда угу. м, определенные моменты да, стараешься не замечать вот, в поведении, например, нынешнего украинского государства и его жителей, что важно, ну тут как бы двусмысленные мысли, так сказать, приходят.
2: А. Значит, э, пока в основном замечания касаются звука. Да, это а старые
1: сообщения. М -м
2: -м 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 -м. Так. Ты да. что-нибудь по ситуации на фронте сказать хочешь? Ситуацию на фронте будешь рассказывать ты. Я ее не буду рассказывать целиком. Да. да, я тоже про, про некоторые.
1: Отлично, все слышно, ближе к микрофону. Короче, мнение ну, Россари... Микро... Расход... Мнение про
0: казачьи лагеря были вопросы? Вкратце. Значит,
2: э -э, вкратце не получится по одной простой причине. Давайте не изображайте из себя украинскую пропаганду. Вот уже месяц с лишним значимая часть наших Z-каналов... Занимается в телеграме, я как бы ну там до меня они доносятся как перепосты, то есть я их сам не читаю просто там люди перепочивают и периодически всплывает вот этот нарратив, что да господи нас тут провалился, они там одну деревню заняли, вторую деревню заняли, ну и что, ну и что, вот у нас только вот оборонительная полоса еще впереди, вот дорогие друзья, рассказываю вам, кто забыл совсем недавние события, вот когда стороны были наоборот. Называлось это Чернухинская дебальцевская наступательная операция. И происходили тогда следующие события. О, первые штурмы со стороны ДНР. Что Углегорска? Что Редкодуба? А со стороны этого самого, господи, где мы смыкались-то с ДНР. Никишина, Никишина. Со стороны Никишина на Редкодуб. Со стороны Инакиева на, Угли... на, 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 Угли... господи, на Углегорск. Вот а Противник благополучно отражал, было много потерь С нашей стороны, с луганской стороны, первые атаки тоже были очень неудачными В частности, наш батальон потерял лучшие танки и лучшие экипажи Из-за того, что приказали танкам атаковать без пехотного прикрытия сверху Чтобы вот по плану атаковали именно во столько Не дать пехоте подготовиться Взяли бы эти позиции, все было бы хорошо вот. Но приказали: значит: так вот, у противника в эти дни настроение было прекрасное, оптимистичное. Ура! Мы русню бьем, все замечательно, все отлично. Вот. Есть один нюанс. Противник у нашего противника, то есть мы, был достаточно упорный. Вот. И наступление никто не бросил. И в дальнейшем, как бы прощупывая укроповские позиции, пришли к тому, что с Луганской стороны с луганской стороны, сумели зайти в город, и завязали городские бои, и начали потихоньку просачиваться в город, э, очередные группы расширяя, так сказать, э, захватывая квартал за кварталом, э, э, выжимая из этих кварталов укропов. Вот. В то же самое время с донецкой стороны Получилось вытянуть, так сказать, длинный такой палец э, на Логвинова и перекрыть основную линию снабжения. Потом можно было ездить еще туда-обратно, там, обходными трубками какими-то еще как-то. Но, вот магистраль взяли, перекрыли, все, резко упало снабжение. И несмотря на то, что некоторые минометные батареи у Кроповских и Дебальцева работали до последнего момента, но вот наши танки вроде бы одну такую батарею как раз тушили, уже когда наши танки даже в город зашли, и помогали штурмовым группам. Вот. Несмотря на то, что отдельные части еще сопротивлялись, да, э, все, уже система обороны посыпалась, и начали э, мимо нас пытаться пробежать укроповские отступающие колонны, которые, не получая приказов и снабжения, начинали сниматься и уходить. Начался, так сказать, хаос, и в результате, несмотря на тяжелейшие потери, на три недели, ну, просто вот... Адского хаоса, или э, я не знаю, как это еще назвать. Несмотря на это все, операция была завершена. Вот. Совершенно героическими донбасскими ополченцами, э, так сказать, которые просто вот, ну, как бы, были эти замечательные совещания, когда люди, рисовавшие стрелочки и писавшие, что вот 2-3 дня и все закончится, вот. на 4 -й, 5 -й, 6 -й, 7 -й, 8 9-й день, да, когда ничего не закончилось, когда стало понятно, что получили по щам. Вот. И они недавно еще, макавшие в грязь дончанов и угончан, ах вы такие-сякие немазанные, не можете правильно бумажку заполнить, как потом выяснилось, сами даже бумажки заполнять правильно не умеют. Вот. Они начали просить, мужички, повоюйте, мы вам все дадим. Сразу людям вот только что объясняли, что они должны были с четырьмя магазинами идти штурмовать укреп. Вот, чисто стрелковкой. Сразу появляется артиллерия. Вот. Причем со второго раза даже присылают наводчика передового артиллерийского, который знает радиоканал, на котором он должен работать. Позывной. То есть первый раз привозят человека, сажают его и, и... 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 и то самое. На него командир ополченцев смотрит и говорит: ну что, рассказывай, по какому вот у тебя радиостанция в руке, на каком канале связи, какой позывной, значит, какие огневые средства ты будешь корректировать. А парня выдернули, просто вот буквально там с какой-то казармы, с какое то расположение, сунули ему в руки радиостанции и сказали: будешь корректировать. То есть боевая задача четко не поставлена была. Я вот был свидетелем этой сцены. И парень сидит и тупит, он не понимает, что от него хотят. Вот. На следующий раз взяли, привезли нормального корректировщика для взаимодействия. Нач началась работа. Так вот, чем занимается весь прошедший там месяц с лишним наша замечательная пропаганда? Она пытается из систематического нажима противника на нескольких направлениях вот, сделать его будущее поражение. Вот. Но это так не делается. Можно только успокаивать людей. Все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Это, это не прорыв, это не прорыв, это не прорыв. Ну там прорыва не будет, прорыва не будет, это не прорыв, это не прорыв. Ой извините, это самое, нам пора в Испанию, в Италию, там, на лазурный берег. Короче. Э -э 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 -а. а мы останемся, значит, с тем, чем останемся. Значит, общая ситуация следующая. Уже говорил здесь на стриме, у себя писал в канале. Противник. Пользуюсь ситуацией, что в России зимой. Очень много сил было потрачено на, на безрезультатные за снарядного голода попытки освободить какие-то территории, взять какие-то позиции. Вот. Противник, проводящий перманентную мобилизацию. Противник, перманентно обучающий людей боевым действиям. Причем стандартизировано по самым передовым методикам, которые известны. Вот. Для понимания на некоторых наших полигонах в ТУ... До сих пор объясняют, ребята, вы должны выкатиться в сектор обстрела вражеских ПТУРов на своих бехах, спрыгнуть с БЭХ, развернуться цепью и цепью за бехами атаковать. Вот как открыли какой-то учебник, да, и просто вот, не прилагая мозга, взяли и скопировали. Вот, хотя в учебнике это написано, что по шаблону действовать не надо. Что вот данная форма, она не просто так нарисована, что она исходит из определенной ситуации. Другая ситуация, другая форма. Вот. Так вот, что происходит? Противник методично реализует свое численное преимущество в живой силе. Когда вам рассказывают, что противник ловит старичков на улицах, что э, у противника заканчивается пехота. Ребята, ну вы просто, ну я не знаю, вы не видели людей, которых приводят сейчас в учебные центры добровольцев из России, которым э, губернаторы, э, чтобы, так сказать, как-то помочь его привлечь добровольцев, они платят хорошие, большие, подъемные деньги. Вот, а, и люди, значит, готовы за них идти рисковать. Есть одна проблема. У людей в анамнезе инфаркты, инсульты. Они не могут в полном снаряжении пробежать нисколько. Вот, это те люди, с которыми, по идее, надо не только обороняться, но и, возможно, даже наступать. А, вот. а, вопрос. А, как бы Вы уверены, что у противника люди раньше закончатся? С очень большой вероятностью люди закончатся первыми у нас. Потому что мы это тотальную мобилизацию не проводим. И у нас нету привлечения в армию прежде всего, пусть и принудительно на начальном этапе, технических специалистов. Вот. Если у нас будет время сегодня еще поговорить, мы обязательно поговорим о том, как сильно сейчас страдает армия от отсутствия, во-первых, самих технических специалистов, во-вторых, от отсутствия систем их подготовки. Причем систем, которые бы обеспечивали им дальнейшую полноценную э, службу применение, так сказать, по назначению, по их военно-учетной специальности, но в современных условиях. Вот Что происходит? Противник прекрасно понимал, что он не может сконцентрировать все свои силы на одном участке фронта, на Запорожье. Он прекрасно понимал, что на Запорожье, там где не было мясных штурмов всю зиму, там будет много закопано людей, то есть, ну... Люди хорошо зароются, будут выстроены укрепления, будут построены минные поля, те самые на которых подорвались первые импортные танки, да. будет много чего еще, будет много неприятностей, но концентрировать людей, набивать по 200-300 по человек в сельские школы, чтобы туда калибр прилетел или что-нибудь еще... Противник не собирался. И противник занимается тем, что поскольку он не может из-за того, что его тыл для нас чуть-чуть прозрачен, наш тыл значительно прозрачней, но все равно наша спутниковая разведка хоть какая-то, но есть. А воздушная разведка без хоть какая-то, но есть. Вот. То есть, если он начнет сгонять в одно место огромные массы техники, ну это вот всплывет, это просто банально всплывет и это будет хорошая цель. Поэтому проводить операции формата Второй мировой войны в чистом виде противник сейчас не может. Что он сделал? Он наносит удары там, где ему выгодно и интересно. Там, где ему э, обещает как бы, ситуация более выгодный размен э, его пехоты. В том числе самые беспонтовые пехоты, которые вот он только-только набрал и тут же после обучения пригнал на фронт. Вот. Ему нужно разменять до определенного порога своих людей, на наших людей технику. Вот опять же, когда говорят, что вот укропа выбрасывают людей, значит, люди там побежали вперед, их накрыла артиллерия и так далее, и так далее, и так далее. Ребят, вы считали, сколько у нас артиллерии накрыто по итогам артиллерийского огня с нашей стороны? Насколько интересно и изобретательно укропы работают с теми огневыми средствами, которые у них есть? Все уже, помимо «Хаймарсов» по артиллерии прилетают экскалибуры Благодаря тому, что у них есть воздушная разведка. Вот. Прямо между станин прилетает снарядик. Вот. Если вовремя не успел сменить позицию. Вот. Что происходит? Противник прекрасно понимает, что оборона строится на каких вещах? На наличии управления и адекватного восприятия ситуации. На наличии пехотного заполнения передовой линии на наличие артиллерии, способной поддержать эту передовую линию, и на наличие бронетехники, в том числе управляемых, больших бронегрупп с поддержкой мотострелков, которые нанесут контрудар в случае попытки прорыва более-менее результативной. Так вот, я писал об этом в статье весной, вот, которая называется действительно серьезные неприятности, что нашей главной неприятностью является не сам по себе наступ, не сами, не сами по себе попытки прорыва фронта, которые мы сейчас наблюдаем, а тот факт, что противник имел возможность и сейчас имеет возможность сформировать крупные и, главное, хорошо управляемые механизированные соединения. И если ему удастся проломить фронт, да, что произойдет потом? Да? Вот как он сейчас продавливает фронт, за счет чего он его не прорывает? За счет того, что с нашей стороны идет постоянная переброска резервов на те участки, где он активно наступает. Да? А он наступает не только на Запорожье. Жестокие бои идут и на южном и на северном фланге Артемовска. Вот. И по, по всему остальному ЛБС, ВЛНР И, опять же, наступление на Купянск было при, принято с нашей стороны для чего? С похожей аналогичной целью. Вот. На том участке, на котором у нас собраны боеспособные части подготовленные, у которых более-менее что-то как-то с управлением есть. Вот. И собрана достаточная группировка артиллерийская, вот, которая нормально работает. А разменяться в другую сторону, заставить противника перебрасывать туда силы. Так вот, если противник продавливает сейчас там на какую-то глубину обороны, то дальнейшая ее стойкость определяется не тем, сколько линий траншей осталось еще, сколько минных полей осталось еще. Проход в минном поле проделывается саперными средствами, там, Горынычем, там, его импортными аналогами, да? он проделывается достаточно быстро для людей и для техники. Траншеи там засыпаются, перекидываются через них мостки, и идет просто вот движение вперед. Если в этих траншеях никого нет, если в них нет мотивированных людей, которые готовы драться до последнего, у которых, у которых есть оружие, позволяющее им драться до последнего, и управление, позволяющее им это делать максимально эффективно. То есть связь. Да, в первую очередь связь, о том, что как бы связь это базис, с которым у нас все очень грустно. Мы отдельно поговорим. Так вот, по ситуации на фронте. да, а, вот Хреновая пропаганда, днищенская да, пропаганда, она всегда говорит вам полуправду. А вторую часть правды она не рассказывает. Что укропская пропаганда, что наши как бы, люди, которые, несмотря на то, что они занимаются пропагандой много лет, они... Я бы не называл ее
1: «нашей». Я бы называл ее «изумительной».
2: Да, Часть изумительная
1: изумительной людей, российская которые, пропаганда. И да, вот. она даже не российская, по сути. Это люди, которые а, обслуживают определенный ну, правящий класс...
2: Нет, само собой. Да,
1: то есть они, им вообще, вот российское, это значит, им было бы не плевать на Россию. Им плевать на Россию, потому что любой человек, который поддерживал Минские соглашения, вот и оправдывал это, находил аргументы определенные, вот почему Минске это хорошо. Ладно, истеблишмент выбрал, например, Минский, и все, ладно, все, пошли. Но находили же мрази конченые, которым ничего не объясняли, им не, не спускали даже темников, они сами находили аргументы, чтобы оправдывать минские, вот это минское блядство, которое На Напередонки, сейчас, я напередонки. оправдаю
2: минские соглашения с одной попытки, да, оправдывай. Это,
1: это чисто аукцион, и а, вот это конченные мрази и бляди, вот, э, теперь вот их деятельность, она оплачивается кровью, не их кровью, заметьте, не ни их, их родственников, не ни их детей, да, вот, и они, что они сделали выводы, они продолжают, то есть я бы не называл это... Они, они сделали
2: есть, выводы, это... Вов что это можно эксплуатировать, да. что они как бы в обойме, что можно дальше работать. Так вот, полуправда, полуправда заключается в том, что да, укропы продвинулись не сильно, а полностью правда заключается в том, что мужики, которые там сражаются с нашей стороны на передовой, вот, они, они там есть, их туда подвозят из резервов, да... Но их в итоге-то будет меньше, чем укропов. Вооружены они будут хуже, огневое воздействие противника будет системнее, в особенности кассетными боеприпасами. В особенности кассетными боеприпасами с применением а, кассетных мин, когда а, поле боя, об этом уже говорилось а, летом неоднократно, это применялось на многих участках, поле боя, вот конкретно, конкретный укрепрайон, да, он изолируется просто дистанционными минными постановками, и а, невозможно... Быстро прийти на помощь, просто потому что в высокой траве ты не разглядишь часть там на, на БМП, противотанковую мину, сброшенную в эту высокую траву, вот, подорвешься и все». Вот, то есть идет медленное продвижение, а выигрыш временем в бою это зачастую все, что нужно для успеха. Выиграл время, противник, у, него, у тебя вот в этой точке три бойца, а у него три вытянуты в линию. Ты скушал одного, второго, третьего последовательно. все, противник проиграл, они вместе собраться не успели. Вот это про то же самое история. Бои идут тяжелейшие сейчас, идут они не только на Запорожье. Противник будет наступать еще, будет наступать еще достаточно долго. Как минимум он будет наступать до начала осенних дождей. Вот этот момент, когда среднестатистический грузовик у вас уже не может подвозить по просевочной дороге своевременно снаряды к среднестатистической пушке, просто потому что он по оси тонет вот, в дороге. Вот. вот до этого момента они будут наступать. Потому что они просто постоянно готовят себе людей, конвейер людей, вот, для постоянного наступления. С нашей стороны идет э, очень маленький, жиденький, плохонький, очень неровного качества конвейер подготовки. В одном месте энтузиасты, в другом месте формалисты. И там, и там нехватка ресурсов, и там, и там инфарктники, инсультники, возрастные люди, которые хотят принести какую-то пользу, но штурмовики бодрые, они уже не очень годятся. Ну какие есть. Вот, так называемые, как их кто-то прозвал, кузьмичи. Вот. Вот у нас, опять же, такая пропаганда замечательная. С одной стороны, прославляли этих кузьмичей, а с другой стороны, сейчас рассказывают, что а вот у Кропов старички воюют, ха-ха-ха. Ну, замечательно, ребята, старичок в радиостанцию координаты рассказывает. Это я по опыту нашего батальона говорю: старичок по 55-60 лет прекрасно рассказывает в радиостанцию координаты, по которым должна ударить артиллерия. Вот. Только и всего. Вопрос умелого распределения кадрами. Вот этот же старичок потом выскочит с траншеи и пойдет чинить полевку, разбитую ответным обстрелом. Так что подводить итоги украинского наступления, рассказывать, что оно выдохлось. После месяца уже таких рассказов, это смешно. Вот я сейчас могу честно сказать нашей замечательной казенной пропаганде. Ребята, да вы клоуны просто. Вы месяц каждый свой, свой рассказ очередной начинаете с того, что украинское наступление выдохлось. Все, все, выдохлось, выдохлось уже, все, да. А укропы продолжают наступать. Не кажется, не кажется публике, что ребята просто не хотят говорить всю правду. Что у противника есть ресурс для наступления. Они не жалеют боеприпасов, не жалеют людей, они могут себе это позволить. Я
1: думаю, Андрей, они даже не то, что они не хотят и врут. Там уровень компетенции настолько низок, что они просто даже не осознают, не вникают и даже не хотят вникать в то, какова ситуация реальная. И какие у нее в этой ситуации могут быть тенденции и перспективы. Опять же, вот, касаясь этого вопроса, она уже немножко, скажем, с тыловой части, да, поскольку я не постоянно работаю, у меня просто даже нет времени на новости смотреть. Вот сегодня я, например, выдал 210 сетей разным подразделениям, вот, 210 штук. Вот. А суть в чем? Снабжение лучше не становится. Uh, вот, uh, вот эти люди, которых привозят на пополнение, резервистов и так далее, uh, их снабжение лучше не становится, их подготовка лучше не становится. Uh, ну, я, мне, мне постоянно задают интерес, да, вот ну стало же лучше, выводы же
2: сделаны. Кем? Вот простой пример. Ко мне подходит начальник службы РАФ, одной из бригад, которая бьется mm -hmm. сейчас под Артемовском. Не наша четверка, там, соседняя... Соседи, причем далекие соседи. И слезно просят у меня магазинов на 5.45. Хотя бы, чтобы по 4 было. Вот этот вот подсумок матерчатый, брезентовый, советский, чтобы набить сколько положено там 4 запасных магазина, пятый на автомате. Вот, чтобы хотя бы по 4 запасных магазина было. То есть ситуация на уровне Славянска 2014 -го года, когда Алексей Геннадьевич Марков покойный, э, так сказать, баломик, клетчатыми туда свал магазины, выкупаемые по всей России на 5,45. Это не
1: Славянск. У нас да, 9 но, лет войны.
2: Да, но вот. внезапно, внезапно выясняется, что даже в нашей большой армии из той статистики, которая набралась за год по боям, расход всего, чего нужно... Он не выведен, никто не занимается этим анализом. С логистикой задница полная. Это не мое мнение. Мне говорят об этом люди, которые занимаются сложными логистическими вопросами. Например, танкотехническим обеспечением в рамках корпусов и армий. Вот. Танкотехническое обеспечение это очень сложная штука. Танки это очень дорогая фигня. Понимаете, то есть, э, ну я не знаю, там э, с чем это сравнить. Э, танк это. Машина, современный танк, это мало того, что очень сложная машина. Это машина, у которой вот свой век на, боевую, на поле боя, она живет в предельных режимах. И если ты вовремя что-то не заменил, да, там есть запас прочности. Но когда этот запас прочности иссяк, все, привет, дорогой, ты можешь остаться навсегда на поле боя. Поэтому, кстати, зачастую мы проигрывали во Вторую мировую войну. И сейчас во многих местах у нас печальные моменты, потому что просто нету достаточного штата ремонтных служб. Они О -о -о. не справляются. О -о -о. Это вообще вот. Ремонт,
1: вот я не буду говорить про то, что я не знаю, насчет танков и тяжелой бронетехники, но вот то, с чем мне постоянно обращаются, и что вот, ну, год, нет, стоп, отставить, А год уже и 4 месяца, Вот первые вот такие серьезные обращения были это май месяц, это ремонт грузового автотранспорта, и резина. и резина. Это просто жесть, то есть там вот просто они ходят рыщут, значит пытаются найти а там, ну, когда там был открыт магазин азов, они там на Мариуполе находили эту резину, да, там. И самый еще важный момент это рембригады или ремонтные какие-то подразделения на которых, ну, я не знаю, может их не хватает, или на них настолько серьезная нагрузка, но а, просто вот огромному количеству подразделений, у кого, ну, грузовой, грузовой транспорт у нас основной, будем говорить так тему авто... легкового автомобильного транспорта мы еще отдельно, наверное, рассмотрим, потому что его просто как бы нет, берите сами где хотите, покупайте сами за свои, и потом это... Начинаются вот эта куча проблем, про которые мы, наверное, еще поговорим отдельно, потому что это отдельная тема. Но вот проблема ремонта грузового транспорта, проблема запчастей к грузовому транспорту, это просто какой-то вал. То есть реально просто вот, ну, я не знаю, как эту проблему решить, например, мы ее своими силами решить вот никак не можем. И я не знаю, могут ли волонтеры, даже если они соберутся, как-то решить эту проблему по количеству запчастей, по ремонту и так далее. Да, мы вот, например, моя команда, в частности, мы ремонтируем там... Для военных, э, ну, легковые автомобили, да, с этим мы справляемся, но грузовой транспорт, это уже совсем другой уровень, и да. э, количество запчастей, то есть люди с таким обращаются просто, ну, там, например, ну, условно, начиная от резины, заканчивая мотором, вот. Ну, что тут, что тут скажешь, что тут решишь? Тут сюда надо по сути напрямую с заводом, разве что как-то работать. Ну, почему они этого не делают или делают они это? Ну, у меня нету информации, да. Но потребность просто чудовищная, вот реально чудовищная. Причем эта чудовищная потребность уже год, больше года. И я скажу, что эта потребность на определенном этапе она как бы ушла на второй план, потому что ну, наступление забуксовало. Потому что вот самый основной момент, вот когда оно началось, это когда... Это вот...
2: самоуспокоение, да. оно продуцирует недеяние. Да. Это то, из-за чего укропы потеряли Дебальцева. До самого последнего момента, а, наверх у них, у них до самого последнего момента пропаганда им рассказывала, что у нас все хорошо, мы держим Дебальцева, истребляем Русню... Тысячами. Все замечательно, все замечательно, все замечательно, а дальше, ну, мы выпрямили линию фронта, теперь мы будем истреблять Русню еще эффективнее. Вот, это вот, когда схопнулись, так сказать, схлопнулся вот этот язык, торчавший до Дебальцева в обход Логвинова. Вот что я хочу сказать по поводу того что вот, проблемы а, наверху не рефлексируются внизу люди вынуждены крутиться как то сами кто может организовать себе взаимодействие со спонсорами а, ну молодцы вот одно из подразделений которое сейчас героически дерется на запорожье да? вот. возможность героически драться у них есть в том числе потому что зимой, когда они столкнулись с тем, что погрязи на полувысой даже резине, не на высой, полностью, а на вот просто полусевший там уже, рисунок уже плохо виден, не поездишь. Они договорились со спонсорами и отправили два взвода морской пехоты, вот, чтобы эти два взвода там по ротации сменившиеся отдохнули и заодно проконвоировали две фуры с резиной. На всю, вот как бы на весь их организм. Купленный спонсорами. То есть производство резины на большегрузные грузовики, да, на Уралы, на, на Камаза, на Кразы, оно есть в России. Вот. Оно производится, оно просто не закупается для армии. Почему? А потому что, наверное, вот бюджет не записано. Ведь если записать такие вещи в бюджет, придется под это еще денег напечатать. О, а у нас боятся инфляции, у нас боятся общественного недовольства из-за мобилизации. И именно поэтому у нас увеличиваются шансы проиграть. Я не говорю, что мы обязательно проиграем, но шансы на это увеличиваются. Потери мы несем больше. И ситуация ухудшается из-за этого самоуспокоения, которое выгодно в конечном итоге людям, которые хотят проиграть войну. Развести руками, ну вот так вот получилось. И уйти спокойно, уехать, значит... Это самое. Им-то гарантирует неприкосновенность. Они. Он говорит, чуть Чубай, сквозанул, нормально. Сколько у нас суммарно вице-премьеров вот, верных путинцев с из России, когда СВО началось четверо-пятеро носителей гостайны ну, на высшем на взвод, уровне.
1: На взвод хватит.
2: Я думаю, что на взвод не хватит, но очень показательно. Вот. Люди, для которых наличие резины, вопрос выживания, люди, для которых. Наличие запчастей, вопрос выживания, что вот машина исправна, она привезет снаряды на пушку, пушка выстрелит, противник не возьмет укреп, парни на укрепе останутся живы. Вот эти люди, они сами начинают что-то пытаться делать, собирают свои деньги, привлекают спонсоров, когда есть такая возможность, а сверху белая, сука, безмолвие, молчание, блядь, ягнят. Вот, только ягнята не внизу, а сверху, и молчат так очень выразительно, а что мы можем сделать? У нас же нет ресурсов, что мы можем сделать, говорят люди, в очень больших погонах, как будто это вот они а, находятся внизу вот этой всей структуры, а мы к ним предъявляем претензии сверху, нет наоборот. Но эти люди должны были все это время биться, вот биться за то, чтобы были заложены деньги, за то, чтобы масштабы конфликта нормально оценивались и прочее, прочее, прочее.
1: Смотри, хороший вопрос. Андрей Владимир, а что у противника ресурсы безграничны? Может быть ограниченность ресурсов это та реальность, в которой нужно работать? Что думаете? Да, думаем
2: ресурсы ограничены всегда, всегда и у всех. полет он фантазии на... полет фантазии начальства он не ограничен, а ресурсы ограничены всегда, начальство делится на две категории, вот мой небольшой армейский опыт да, с 19 -го года постоянной службы вот. а сколько это получается ну 4 года да? вот. а говорит о том, что есть неадекватное начальство и адекватное Адекватное начальство ставит невозможные задачи адекватные ситуации. Вот. Неадекватное начальство ставит э, невозможные задачи для выполнения, да но они совершенно неадекватны к тому же. То есть тебе приказывают делать вещь, э, дело не в том, что ты ее не сделаешь, дело в том, что эта вещь в принципе бессмысленна. Да? Ну, то есть, вот, Прекрасная была история в свое время, когда начали забрасывать позиции корпусов с сбрасываемыми боеприпасами, вот, потребовали, потребовали у второго армейского корпуса всего откопать позиции для зенитного вооружения, те самые круглые окопщики такие значит, под пулемет обустроить эти позиции и доложить о том, что вот ПВО готова. При этом. Ни пулеметов отдельно под это, которые бы постоянно стояли на этой позиции, не в дзотах на, на первой линии, а вот чуть подальше, там метров 100-200 где-то, в, в таком круглом окопчике, так сказать, ни зенитных станков не было сделано нормальных, вот. то есть, ну, там люди сами пытались что-то делать, просто чтобы сделать фотографии, и, чтобы от них отстали. А почему? А потому что, чтобы на этих позициях зенитных кого-то поставить, нужны были люди. А их тупо не было. Просто не было. И вот а, если бы сказали, что надо сделать что-то адекватное ситуации, ну невозможно, ну вот, вот через силу, там через не могу надо сделать, люди бы сделали. А так и как бы это была вот очередная неадекватщина. Замечательно, ну что, вот как бы, просто взяли, накопали ям, на, на, на то самое, воткнули в них не очень пригодные для стрельбы зенитные станки, вот, и в результате, когда беспилотник позицию атаковал, возможности сбить его практически не было. Почему? Потому что сначала надо было донести пулемет на зенитный станок, поставить его там, вот, и начать стрелять. Только и всего. А людей, которые бы постоянно с пулеметами на этих точках дежурили, их просто не было. Потому что и так, штаты были убогие, людей не хватало еще, вакантов было куча. Результат, ну вот, как бы, замечательные отписки, фотоотчеты о том, как все прекрасно. Результат мы, мы, мы тогда наблюдали, никакой.
1: ресурсов очень хорошо свидетельствует. То есть, ограниченность ресурсов, она всегда присутствует. Но, надо понимать, что э, вот война, это в том числе и война экономик. Война это в том числе война снабжения, война это в том числе а, война КПД, вот. Эффективности. Вот, эффективности, соответственно, коэффициента полезного действия, эффективности. То есть за что мы с Андреем постоянно ратуем, потому что, например, вот э, снарядный голод это вот просто ярчайший пример э, неадекватного расходования ресурсов изначально. Э, вот, можешь про эту тему рассказать отдельно. Да, Я просто приведу пример с самого начала СВО. Я не помню, у кого из изумительных военных экспертов я помню эту значит, цитату про систему коалиция. Помнишь, когда система коалиция там отрабатывает значит, и можно только представить, что там происходит на другой стороне, да, то есть ну, там да. отстреляли за стоянами, и можно только представить, то есть человек заведомо, будучи военным экспертом, расписывается в том, что средств объективного контроля работы артиллерии, да. их нет.
2: Это было в статье у Шурыгина, при этом несколькими строчками mm -hmm. выше было написано про тысячи беспилотников. Да. Вот. А то, что, извините, как бы нормально эксплуатировать даже Mavic'и к началу СВО было невозможно, потому что людям, людей построили и выдали квадрокоптеры Mavic 3, мечта на, на момент начала СВО, да. любого коптерщика. С обычными пультами, это важно. Нет, нет тогда вообще хоть с любым пультом. даже нет, им... Если бы там RC
1: Pro ну, были, смарт-пульты, то можно было бы что-то хоть бы ну, сделать. Да, да, факт. А,
2: да. Дальше а, получается... так, а так людям выдают Mavic'и, обычные, с обычными пультами, на которые надо ставить планшет или смартфон. А после этого проходит офицер службы защиты гостайны и отбирает у всех смартфоны. Вот. И Но все. Вопрос, а как,
1: вы, как же нам летать?
2: А это не мое дело. Да. Это ну
1: это У человека, не его дело. У человека зона ответственности приказ,
2: такая-то, приказы да. такие-то, он приказы выполнил, все, он молодец. Одни
1: сработали в одной зоне ответственности, другие сработали в другой зоне ответственности. Что мы имеем по факту? вот КПД использования опять же, ну, а вот мы постоянно с Андреем, постоянно за это ратуем, вот например, даже вот с точки зрения волонтерской работы да, ну и волонтерской скажем так, снабжения армии гражданским обществом, назовем это так, это не волонтерская работа, но суть не в этом вот например, купите нам дроны купили дрон, значит, Мавик 3 т поставили его на фронт, бах, его увели, что надо сделать? Надо купить еще один дрон, поставили, увели поставили, сбили вот, что надо сделать? Еще один дрон, и, и еще обязательно один.
2: сброс. И обязательно да, и обязательно
1: сброс. сброс. Что можно сделать? Да? Можно, можно начать думать. То есть, значит, это прошивки, это, например, использование различных устройств для усиления сигнала с пульта. Бустеров. Бустеров. Использование, например, этих самых глушилок на GPS. Использование. Можно много по-разному этот вопрос решать. Дополнительное количество батарей, там, например, и так далее. А использование, там, сказать, каруселей из этих мавиков, получается, которые тоже.
2: Э... Ну, вот как, как это вот, собственно, эффективное использование тех же сбросов, которые в среднем приводили в основном к убийству, без, 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 совершенно неосмысленному э, наших коптеров, э, коптеров российской армии, да, э, которые привозили волонтеры? Зачастую просто вот пытались. Э, бомбить сбросы, сбрасывать воги оперённые или гранаты и теряли практически сразу аппараты. Я просто добавлю, то есть вопрос
1: сводится, вот это вот такой яркий пример, как и со снарядным голодом, который ты чуть попозже расскажешь. Яркий пример того, что вместо того, чтобы остановиться, подумать, а какие есть варианты снизить риски. Вот. Вместо этого что надо сделать? Надо как бы вот ещё один дрон. Еще, еще, еще. 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 Но ресурсы того же гражданского общества, как и ресурсы государства, они всегда ограничены. И там, где вы можете, например, купить 20 дронов и их всех потеряют, вы можете купить, например, на те же деньги, кстати, значительно, ну, вы можете купить не 20 дронов, например, а 15 дронов с дополнительным зипом, вот, и вы, учитывая те же бустеры, но да. их там потеряют, ну, например, только 40%, то есть часть определенным образом выживет и будет работать. Вот. Это значит, это экономится ресурс, который может быть использован еще на что-то. То есть это то, за что мы с Андреем постоянно боремся, по сути, это КПД использования. То есть, но КПД использования, значит, эффективность использования, она подразумевает под собой то, что нужно анализировать... Мозг нужно да, применять. То есть, как это используется, какие есть определенные варианты решений, какие есть а, наработки у противника, опять же, тоже, что они делают, как они эти проблемы решают, чем, как они развиваются там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, опять же, вот, снарядный голод, это тоже яркий пример, вот с приведенным, да, отстреляли, куда, непонятно, отстреляли. Отстреляли. Средств объективного контроля нет. Потом бах, снарядный голод, выделение там пограничное и так далее.
2: И наступайте, наступайте, наступайте. наступайте. И заканчивается Шумуйте. пехота. Заканчивается пехота, которая пригодилась бы сейчас. Пехота? Чтобы мужиков с передовой ротировать, заменять их, давать если вот кстати, если
1: мы будем совсем уже утилитарны. Но пехота это тоже ресурс. И который тоже ограничен. И человек, люди, это тоже ресурс, который тоже ограничен. Если просто смотреть на все, Причем это. Причем наиболее зрения... трудновосполнимо, да. я бы сказал. Если смотреть на это просто с точки зрения эффективности использования, все конечно. То есть нужно просто смотреть, как можно наиболее эффективно что применять.
2: Да, вот опять же, Вов, я тебя приру, договорю про пример со сбросами, да. Так вот, выяснилось, что если. Работать по противнику сбросами ночью. И делать это с бустерами, с усилителями сигнала. То окажется, что сбросы будут гораздо эффективнее. Потому что основная движуха у противника именно ночью. Потому что днем он боится артиллерии, которая может все-таки попасть. Вот. Соответственно, днем ведется беспокоящий огонь артиллерии. Вот. Он минимизирует передвижение днем, уходит в ночь. А ночью... Из темноты на него начинают сыпаться воги, причем делают это непрерывно. Борт за бортом, вот так вот. И в блиндаже на передовой, под защитой от мины снарядов, сидят парни, у которых подключен кабелем пульт к большому экрану, они могут рассмотреть каждую точечку, каждую тепловую сигнатуру в деталях, двигается, не двигается укроп раненый и так далее. Вот и Парни сидят и целую ночь на напролет... Убивают, убивают, убивают укропов. Не дают им подвести боеприпасы, поменять людей, вывести раненых. Увидели группу, ранили одного человека. Ему начали оказывать помощь. Тут же подлетает второй борт, начинает э, бить еще. Вот. Порядка 150 человек да, батальон вывел из строя с мизерными со своей стороны потерями чисто дистанционными средствами войны. Вот, сколько из них было убито, сколько потом умерло в госпиталях, сколько осталось ранеными там, коллегами и так далее, точно неизвестно. Просто вот по средствам объективного контроля, да, с довольно небольшой потерей аппаратов, за полтора месяца отработали 150 единиц противника, которые в ближайшие полтора месяца на фронте не появятся. Вот это вот была эффективность. А потом вот я могу рассказать про реакцию, как отреагировали, так сказать, горизонтальные связи, как отреагировало гражданское общество на ситуацию, когда перебрасывают ту же четвертую бригаду а, с района, где у противника был один уровень РЭБа, радиоэлектронной борьбы, на другой, на левый фланг Артемовска. И выясняется, что даже в пяти километрах за УБСом поднять мавик невозможно, то есть до противника еще несколько километров. А ты не можешь поднять Mavic, он не может отбить стартовую точку, потому что глушится GPS наглухо, помехами. Ты можешь отвести, отойти еще дальше в тыл, и там ты, может быть, поднимешь Mavic, но ты максимум долетишь до ЛБС и обратно. Ты не сможешь корректировать огонь. Что произошло? Это произошло не сверху. Это не откуда-то там а, та самая, сверху спустили, да? На низовом уровне люди разработали методичку, так называемый метод статического спуфинга, когда с помощью software defined radio, программно определяемого радио, а GPS это такой же радиосигнал, как и обычная радиосвязь, просто там модулируется передача цифровых данных, соответствующих, так сказать, спутников, по которым определяет вычислительная машина, расположенная рядом с приемником, но ну, в приборе, там же, где стоит приемная антенна, вот, она по количеству принятых спутников определяет свое местоположение. То есть, чем больше спутников, тем точнее местоположение, значит, меньше поправка. Так вот, история какая. Люди разработали методичку, разослали ее, ну, и вот, как бы, хочу поблагодарить в очередной раз тех людей, благодаря которым в считанные, ну, даже не дни, один раз это были часы, вот. Люди бросали всю, очень ответственную работу, в том числе, садились в машину и делали тысячу километров от Москвы до Донбасса и возвращались потом обратно, чтобы привезти нам небольшую коробочку такую, в которой лежали эти комплекты статического спуфинга. Вот. Четверка смогла сама поднимать свои коптеры, обучила этому всех своих соседей. Вот. И несколько десятков таких комплектов, несколько рейсов нам привезли. Вот В результате мы хотя бы смогли обороняться нормально. Вот. Наступление это отдельная долгая история, как это делается, какие нужны ресурсы и так далее. Что касается ресурсов противника, Вов, изначальный вопрос был какой у человека? Изначальный вопрос был, не конечны ли ресурсы противника? Вот Зачем тогда существует блок НАТО, если не для таких ситуаций? Все военные заводы будут работать на Украину, все военные заводы НАТО, производители бронетехники, производители снарядов, они понимают, что это их звездный час, что надо делать, это все оплатят сегодня, завтра, там им э, каких-нибудь облигаций госдолга США дадут вместо оплаты, еще чего-то. Давайте снаряды, и Украине по морю, по суше, непрерывным потоком будут вести снаряды, будут вести технику. Сначала им отвезут всю старую технику, потом начнут давать технику менее старую, поднимаемую с хранения отремонтированную. У американцев тех же Абрамсов огромное количество запасено, очень рачительные люди. Вот. И дальше, 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 дальше. Для... надо Поймите простую вещь. Это даже не вопрос Донбасса изначально, это вопрос того, что из Украины лепили торпеду для того, чтобы утопить окончательно Россию, чтобы ее добить после развала СССР, последней, так сказать, итерации российского, российской государственности, которая шла, что называется, пыталась идти в Ширь, как бы возвращать утраченные территории Российской империи объединять эти территории примерно как бы на самом деле теми же самыми вещами, что и раньше. То есть российская империя всегда вот как она шла расширялась. За счет чего? За счет того, что российская защита от агрессивных соседей всегда была дешевле и проще. Чем а, иметь дело с этими агрессивными соседями? Только и всего. И вот Советский Союз, как последняя, так сказать, более-менее успешная форма российской государственности, она их не устраивала. Вот. И дальше, вот, ну, как бы, к тому моменту, когда начались все события, уже было понятно, что будут разбирать Россию. То, что сейчас появились все эти будущие постколониальные правительства России. Ну что можно сказать? Это все готовилось заранее. Да? Какой-то псевдонесиловой переворот, ненасильственный на территории России готовился заранее. Да? То, что пересажали номинальных возможных лидеров этого переворота, да? Там, Навального, Яшина. При запредельно скептическом моем отношении к этим людям, я, кстати, считаю, что это сделано неправильно, их надо было оставить на свободе, просто работать против них так, чтобы от них уходили сторонники, они приходили, но у нас этого не умеют, просто не умеют, вот, к сожалению, значит, возвращаясь к теме ресурсов, единственным исчерпаемым ресурсом Украины, Реально вот, который может, ну то есть имеет вероятность закончиться раньше, чем пушки, снаряды, бронетехника и что-то еще. Является желание украинского народа воевать за что-то. Что, вот. что выгодной элите, которая просто взяла и это самое, торганула страной, продала ее полностью уже на корню. Вот. Но у людей идет замечательная пропаганда. По всем уровням, для глупых, для умных, как угодно. Людей обрабатывают специально, чтобы шли сами, или чтобы когда поймают, не пытались перебежать на нашу сторону. Методично обрабатывают, кого принуждением, кого убеждением.
0: охранота наша помогает, обзывая всеми мыслимыми и немыслимыми словами. Обычных мирных людей, забенбанных пропагандой. Ну
2: да, генетический народ предателей. Да, да,
0: да. да, да. Вот. А работает на цепсо и на врагов по полной программе. Ну свои
2: дураки всегда находка для противника, это давно известно.
0: Это вот. сознательные мрази, а вовсе не дураки.
2: А, Согласен. Одно, одно другому не мешает. Вот. Одно другому совершенно не мешает. Так вот. Противник уже сейчас проводит меры по подготовке юношества своего, да, детишек 15-16 лет, то есть они могут вступать уже, насколько я знаю, в военизированные организации, занимающиеся армейскими задачами, то есть, условно говоря, грузить, разгружать снаряды они могут уже, да, вот. 18 лет, когда они там изучат уже оружие, изучат тактику, медицину, управление боевое, связь, технику, они уже будут подготовленными бойцами, а у нас этих бойцов не будет. Вот тут был хороший вопрос, почему не проводятся военные сборы, а почему они не проводятся? А, Наверное, потому что у нас государство хочет как-то вот довоевать эту войну без дальнейшей мобилизации, потому что оно понимает, что вот сейчас начнешь мобилизовывать, а столько вопросов сразу появится, в том числе у мобилизованных. И как бы кончится все солдатскими бунтами. И вместо того, чтобы сразу вот на той мобилизации еще годичной давности начать решать вопросы, которые возникали, начать их решать методично, последовательно, всеми силами, всеми ресурсами, с утра до вечера, на полную выкладку. Вот. Это все замалчивалось, забалтывалось. Вот. И так далее, и так далее. Результат какой? Мы через год сталкиваемся с теми же проблемами. Ну вот. И конечный результат может быть очень печальный. Очень печальный. Сейчас огромное количество людей, солдаты, волонтеров делают все для того, чтобы фронт не удалось противнику прорвать, чтобы не удалось выйти на оперативный простор. Вот. Потому что у противника есть чем развивать наступление в случае чего. И ПВО у него есть для того, чтобы прикрыть эти наземные кулаки, которые пойдут дубасить уже в глубину. Вот. Банально, вот смотрите, вот... А... Привез волонтер э, дрон
1: Mavic 3T вот, или не привез его. И от этого будет зависеть э, э, события и результаты наступления противника на целом участке фронта. Причем достаточно значительно. Вот. От этого всего лишь. То есть, ну, причем дрон, ну, по сравнению с армейскими бюджетами, это копейки. Копейки, которые, тем не менее, решают. Решают или против них прорвется или не прорвется, например. Но это
2: вот то, что я рассказывал уже неоднократно, историю про весну 2022 года, когда я занимался поточным ремонтом «Мавиков» и нашим, и соседним подразделениям, да? и реально, когда начальство мне позвонило в 8 утра с вопросом, что там как с ремонтом, а я в 4 уже понял, что у меня просто отверточка не попадает в эти винтики, я пошел поспать, и вот за полчаса до моего будильника мне звонит начальство, наш недавно погибший комбат, тогда еще начальник штаба, и говорит, ну как, что, сделал? Я говорю, нет, еще не сделал. Он чувствует, что голос сонный. И говорит, ты что, там спишь, что ли? И человек присылает а, часового, который будет следить за тем, чтобы я не спал. И на следующий ремонт он присылает еще одного часового, не потому что он ко мне плохо относится, да, нормально у нас отношения были, не потому что он мне не доверяет, да? а потому что ему надо этот Мавик, потому что если этого Мавика не будет, то его люди умрут на штурме. А «Мавик» есть все. Есть артиллерия, позиция противника разобрана. Наши туда заходят, просто добивают, кто не успел убежать. Или берут в плен, если успевают руки Но если поднять. бы
1: он к тебе совсем уже хорошо относился, безотносительно, то э, был да бы поднят, помощника, да? Был бы поднят вопрос о помощниках, а лучше вот. всего о целой как бы, технической лаборатории или вот. отделе. Вов. А, теперь этим, а теперь занимал. я тебе
2: еще рассказываю про ресурсы. Вот сидит часовой, уже во время второго ремонта, сидит напротив меня, играется на телефоне. Молодой парень, голова на месте, руки не из задницы. Я говорю, что ты сидишь играешься? Садись, я буду ремонтировать, правильно тебе объяснять. А, тоже сможешь ремонтировать скоро. Знаете, что мне парень говорит? Он говорит, а до хрена мне это надо, чтобы меня так же, как тебя нагружали, что ли? Вот. Он лучше посидит, он поиграет в телефоне. У него мера понимания своей ответственности то, что вот на нем погоны там, даже невеликие погоны там э, 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 фрейтера может быть, или сержанта, да. Как бы, него ну, такое понимание своей ответственности. Так вот, не было человека, которого можно было посадить, вместо меня этим заниматься. Когда такой человек нашелся... Кто везет, на том и едут. Человек. Вот, когда такой человек нашелся, еще один. Ему создали все возможные условия, и не только ему одному. И была ситуация, вот опять же... Люди, для которых э, наличие этих коптеров, да, их ремонт, это вопрос выживания их, их друзей, близких, товарищей, с которыми они уже не один путь соли съели. Да? Вот Ситуация, пожалуйста, э, Mavic 3T э, разбился, э, порван шлейф камеры. Э, запчасть, которой в природе тогда не было, просто вот, ну нету такого, как запчасти. Именно в виде запчасти отдельного этого шлейфа. Проводки толщиной в волосинку. А, кстати, большое спасибо добрым людям, которые прислали плату для тестирования кабелей вот этих самых шлейфов. Так вот, когда выяснилось, что можно срастить этот шлейф, просто это очень мелкая пайка будет. Люди берутся и сами скидываются, чтобы поехать в Волчевск купить любительский электронный микроскоп, ну, под которым можно будет эти волосины паять спаивают это, и Мавик 3 t летит, работает и убивает врага, вот, поэтому, понимаете, в чем, в чем наша основная проблема сейчас, у нас э, сверху все хотят как-то пропетлять, как-то вот, вот, ну давайте без мобилизации, ну, давайте без штурмовщины, давай
1: не только сверху,
2: ну опять же я только что приводил пример, что да, да не только сверху, но сверху-то этим людям вниз могут приказать что-то, большая власть, большая ответственность, да, вот, ну вот, люди как бы не дают этих приказов, не заказывают резину наперед для машин, запчасти, которые улетают очень быстро, потому что грузовики ездят целыми днями, и люди ночуют в машинах. Просто вот у водителя, кто на фронте был, ездил, даже не воевал сам, а просто сталкивался. Все прекрасно знают, что даже если в машине нет вот этого камазовского спальника да, за сидениями, у водителя всегда есть подушка, одеялка, если надо какой-то отопитель простенький для кабины, чтобы не гонять машину всю ночь, а чисто кабину топить. Вот. И люди берут и живут в машинах своих, спят в машинах во время активных боевых действий, это практически норма. Вот. Но запчастей в таком режиме нужно больше. А чтобы их было больше, их надо заранее заказать. Да? Вот, я когда к Вове прибегаю с какими-то нашими безумными вопросами, Вова, срочно нужно то, срочно нужно это. Его мне говорит: Андрюха, ну Z значит заранее. Где вот были эти люди? Да, вот ну, ко мне пришел человек, да, например, э, ему тяжело воевать со стандартными плитами бронежилета, тяжелыми. Он понимает, что нельзя вынуть плиту из броника и вставить вместо нее там ту-ту-ту кивар там или еще что-то легонькое, нужна серьезная защита. Для его ситуации с, АВ, с АВМП, высокомолекулярный полиэтилен, плиты из него, это оптимальный вариант, весят по два кило, защищают от большей части осколков. Человек просит у меня эти плиты, я говорю, ну вы же понимаете, что у меня нет вот комнаты, которая заполнена бронежилетами, сверху лежит, еще тот то самый метр слоя квадрокоптеров, а сверху такой вот и корочкой поверх масла и хлеба ночные коптеры, нет у меня такого, я говорю, я ваш заказ принял, все как бы, как только я смогу, я вам достану эти плиты, потому что я понимаю, что вы не можете вот у нас коптерщик один, да, у него спина, ему перебрали год назад в спину где-то в районе нового года он уже начал работать, потому что в тот момент, когда он ложился на операцию, я заботился через Вову заказать, оплатить бронежилет человеку. Вот просто взял, поскольку я не могу сказать и там, это самое командиру батальона, что вот этот человек, который может и не это самое, не выйдет потом на службу, но если он выйдет, ему нужен удобный и легкий бронежилет. Вот, я отложил денег с нескольких своих зарплат. И со своей зарплаты человеку купил броник. Потому что я, если этот человек погибнет со своими знаниями, со своими умениями, вот, то от того, что у меня будет за начки где-то 100 тысяч рублей лежать, да, мне будет хуё... Блин, можно, можно. Но мне хреново будет, да, вот как в свое время Алексей Геннадьевич Марков рассказывал историю, да, когда уже было понятно, что война без беспилотников не воюется. Получилась ситуация, он всегда старался сделать так максимально напрягал волонтеров, договаривался, объяснял, говорил, что вот, ребята, это были еще 17 18 19-е годы. Еще большая часть страны не понимала, что впереди. А он уже это прекрасно понимал. Он хотел сохранить людей. Для того, чтобы сохранить людей и эффективно воевать при этом, нужно было постоянно следить за противником. Вот. И он, как командир батальона «Призрак», оптика, соответственно,
1: карты,
2: оптика, карты, связь, беспилотники, это вот та же самая оптика. Вот. И человек вот, старался, чтобы все время в батальоне был один основной рабочий коптер и один запасной. На случай, если мы теряем коптер, мы второй ставим в строй и тут же начинаем доставать следующий. Это займет время, там понадобится собрать денег в батальоне. еще, еще, еще что-то, И вот он оказывается в ситуации, когда нет запасного коптера. Когда два коптера ушли быстро по какой-то причине. Вот. И нет в батальоне денег. Конец месяца, еще там, условно говоря, ну вы, кто, опять же, знаком с реалиями жизни в корпусах народной милиции, там уже на второе, вот второй, прошли две недели после зарплаты, денег свободных уже ни у кого нет, потому что со своих денег делается огромное количество. Вплоть до заправки и ремонта машин, на которых постоянно ездят офицеры и солдаты. По пол
1: зарплаты отдавали по Да больше.
2: Вот. Кто-то
1: все отдавал.
2: Тут зависело, опять же, от понимания человеком степени ответственности. Так вот, Алексей Геннадьевич понимал, что если он сейчас не родит любой ценой этот коптер из ниоткуда, просто из воздуха, то не все доживут до зарплаты, что где-то укропы тайком натопчут тропинку, разминируют минное поле тихонько, и не увидят этой тропинки наши, и подойдут к посту, и кого-нибудь украдут, или кого-нибудь убьют. И Алексей Геннадьевич Марков взял похоронные деньги, которые у него лежали, чтобы, если что, его можно было похоронить нормально, да, и он отдал эти деньги, чтобы купить коптер, вот. Просто потому, что вот ну, вот ну человек так понимал свою меру ответственности. Так вот, верхи у нас сейчас не то, что на таком уровне не понимают меру, меру своей ответственности и масштабы последствий. Они даже на уровне, ну я не знаю, простого бойца не понимают этого всего. И последствия могут быть очень страшные. И не надо надеяться на то, что будет хорошо. Не надо молиться... Ну, я не буду как бы, верующим ничего это самое предписывать, как человек невоцерковленный. Да? Но я, я в том плане, что не надо вот, как это сказать, с раскрытым ртом ждать, что все станет хорошо. Надо прикладывать максимум усилий, которые вы можете приложить к тому, чтобы мы получили максимум ресурсов на фронте, чтобы их получили максимально опытные люди чтобы они их максимально эффективно приложили и убили как можно больше врагов и проводить аудит того что они делают да это то это то что благодаря большому количеству людей, которые присоединились к Володе не только в качестве получателей его помощи, но и в качестве деятельных помощников, в том числе военных. Респект и уважуха людям, которые и так, в общем, как правило, это связисты, да, да, -да. которые и так, в общем, это самое, как в анекдоте про фильм Терминатор, да, вот, который я недавно цитировал в канале. Э да, вот в таком режиме живут, и они еще находят время консультироваться с Вовой, рассказывать о специфике применения и прочее, прочее, прочее. То есть идет вот это низовой, низовые горизонтальные связи, они вывозят, пока еще вывозят все то, что сверху просто не видят просто да, зачастую не видят. Проблема не в том, что не видят. Проблема в том, что не
1: хотят на это с... обращать внимание. Просто вот, если им просто вот выбежать, там, например, вот как... Да. Э, я приводил пример одного канала, там Infantry 2, да, как э, там автор писал, что левша врывается, значит, в кабинет. Да, значит, там, да. С криком оружие то кирпичом чистят, да. И, э, как бы, ну, как к нему отнесутся, да то есть дадут ли ему добежать до кабинета, а если в кабинете кто сидит, как, как его воспримут вот, ну вот например смотрите, вот пришел ответ, вернее вопрос такой вернее, точнее комментарий вот сейчас у политолога Колпашникова а я знаю
2: кто это, я знаю да? значит просто как бы у Виталия Колпашникова сейчас выступает человек который, господи как это же у него фамилия скажу.
1: Сейчас у Колпашникова стрим, там военный Да, эксперт, да, связист, это он не эксперт в связи. Он сказал,
2: что армия таки обеспечена
1: процентов на 90 средствами связи текущего и предыдущего поколения.
2: Вот про это мы сейчас отдельно поговорим. Товарищ подполковник Трухан, значит, а за вашу ложь, которую вы тиражируете больше года, огромное количество людей уже расплатилось кровью. Я персонально к вам обращаюсь, гражданин Трухан персонально к вам. И к таким, как вы, которые рассказывают мне, что там я неуравновешенный человек и что-то еще. После войны, если мы победим, если с фронта парни вернутся, вам будут плевать в лицо на улице, просто увидев вас. Потому что вы, ради того, чтобы быть в обоиме, ради того, чтобы получать какую-то маленькую денежку за свою экспертность, вы лжете, вы лжете бессовестно, вы лжете так, как, ну вот... Но это невозможно описать словами. Это надо видеть эти крики души людей, которые ко мне обращаются, комбриги. Вот реально мне вчера вечером, вчера вечером позвонил командир бригады. Я не буду называть бригаду. У меня не очень хорошие отношения с этим человеком, да? Вот, а, как бы, позвонил командир бригады и просил у меня комплексы сотник волонтерские чтобы поставить их на танки, самые современные, которые ему дали в бригаду. Но эти танки слепы из-за отсутствия радиосвязи. Они не знают, в какую сторону посмотреть своим тепловизором, чтобы убить нафиг всех. Потому что на них стоит радиостанция r 168 И в бригаде нет ни одного азарта. А даже если бы он был, выясняется, что квалификация связистов не позволяет, даже если там исправили все косяки, связанные со встречной работой, Радиосредств аз, комплекса Азарта и Акведук вот. в другом подразделении, в мотострелковом полку российской армии да, 168-е станции в основной массе или неисправны, или те, которые исправны, немногие, они не используются по одной простой причине. Не могут настроить встречную работу ее, полноценную, с, со средствами связи э, комплекса Азарт с радиостанциями АЗАР. Это называется обеспечение связи. Почему волонтеры сделали уже, вот сейчас, идет мелкосерийное производство комплектов для установки радиостанции в бронетехнику, интегрируемой с ТПУ, с танковым переговорным устройством. Вот уже приехали первые партии, именно серийные, не экспериментальные, не уже с переделанной микросхемой, там, э, с, пардон, с печатной платой переделанной. Вот, А Немножко по-другому схемотехнические решения сделали, чтобы более надежная система была, потому что пошли нарекания после первых пользователей. Так вот, сейчас все закончится тем, может, что нам запретят эти комплексы ставить, скажут, пользуйтесь штатными средствами связи, пусть противник заранее знает по диапазону, на котором выходит в связь бронеединица. Да, а это 30-50 МГц, это специальные военные частоты, в которых не работают боофенги, не работают в этих частотах э, цифровые радиостанции современные гражданского образца. Вот. Пусть противник заранее знает, что на этом направлении танки работают. А у Кропов это все с 15 -го года в армии вводилось, последовательно вводилось, массово вводилось, единообразно, системно. С сопряжением сверху. Да. И когда у нас в батальоне «Призрак» в 2021 году, я напоминаю эту историю еще раз. Всем напоминаю, чтобы люди понимали степень маразма, системы, с которой мы сталкиваемся постоянно. И не думали, что все будет дальше просто. Вот в двадцать первом году, когда батальон наш вывели с передовой, единственный раз за все время его пребывания, так сказать, в Луганской народной республике в корпусе, да, вот во втором АК, батальон вывели с передовой, как обычно с самого горячего участка, где стояли, вывели на полигон на две недели вывели, вот. И на полигоне, когда приехало большое начальство, типа, ну давайте посмотрим, как слоники бегают. Вот. Большому начальству, к удивлению большого начальства, вместо радиостанции R159, железного ящика за спиной, дали портативную моторолу и сказали, что вот этой портативной станцией можно командовать нашей бронетехникой всей. Везде стоят цифровые станции, вас услышат, приказания будут выполнены. Пехота тоже услышат, все взаимодействуют как надо. Что сделало начальство? Сказало, так, немедленно все снимайте. Все возвращаете назад, 123-й радиостанции открытый абсолютно канал, никакого шифрования. 123-173. И бойцы пусть бегают со 159 радиостанциями, железным ящиком за спиной. Вот. Он не очень тяжелый, но это то еще удовольствие целыми днями с ним за спиной бегать. Мне доводилось в 15 году. Вот, и представьте себе ощущение людей, которые на 40-градусной жаре должны были эти 40-килограммовые ящики, э -э, радиостанция танковая, она в силу определенных обстоятельств, так сказать, весит там 35-40 килограмм, э -э, в зависимости от модели. Если... Я не, не работаю с этим. Сейчас, секундочку.
0: Так, ну ага. что ура Мурс появился замечательно Все вернулось
2: так вот продолжим наш разговор замечать заочную дискуссию так сказать с гражданином Труханом по поводу обеспечения войск связью значит первый вопрос ну, который у меня у был
1: отвалился интернет есть, просто у провайдера отвалился интернет поэтому вот да
2: работает и сейчас в условиях, он привалился да, обратно близких так вот а... Первый вопрос. Каким именно поколением российской военной связи, текущим или предыдущим, являются китайские радиостанции Кирисан, закупкой тысяч которых запоздавшей и неправильно сделанной закупкой Министерство обороны РФ пытается выправить ситуацию со связью? И,
1: кстати, вот как говорят мне связисты, вот, в частности, товарищ сфера, да, а... У него есть просто фраза, что а, закупка э, главного управления связи радиостанции КСА ⁇ это чуть ли не одно из самых правильных действий, которые они сделали. Ну, относительно.
2: Да, всего да потому что объяснять... Потому что
1: тоже, по сути, это то, чем занимаемся мы. Только мы занимаемся. Только в этим... более
2: ухудшенном виде. Да, потому, потому что, что... мы все-таки
1: строим через магистральное оборудование.
2: Да, и мы стараемся, стараемся сразу закрывать целые подразделения, когда есть такая возможность, когда у людей есть возможность самостоятельно эксплуатировать а, свои радиосети, у них есть специалисты, мы стараемся сразу выдать батальонный комплект. Так вот, второй момент, который хотелось бы сказать, где мошенничает товарищ Трухан, который нам не товарищ, вот, когда он говорит об обеспеченности войск связью, он использует для своего, так сказать, обоснования, какие нормативы по обеспечению войск связью, какие. Я вам могу сказать, сколько радиостанций в батальоне должно быть, носимых радиостанций, да. Так вот, норма по обеспечению носимыми радиостанциями российской армии, которая прописана вот, в учебниках, в уставах, да, где сколько должно быть радиостанции Р-159, Р-158. она а минимум в 2,5-3 раза ниже реальной потребности войск в, в станциях такого уровня. В 5-ваттных портативных или носимых станциях. Вот. Что касается связи на броне. То, что делает Трухан сейчас, рассказывая, что с этим все в порядке. Это предательство людей, находящихся на фронте. Предательство того экипажа героического танка Алеши, танка Т-80 БВМ с радиостанцией Р-168, которую никто не мог услышать и ничего не могли сказать этому танку. Нет связи ни с пехотой, ни со штабом.
1: Слово говоря, это 218-й танковый полк. Который обратился за связью. К кому? Через нашего одного хорошего знакомого, через которого мы закупали лиры в Санкт-Петербурге. Они обратились к нам. Вот. А, то есть, ну, понимаете, как бы все про Алешу написали, все про героические, а действительно, героический поступок. Настоящие мужики, нормальные, которые не побежали, которые выполняли боевую задачу.
2: Спасали вот. пехоту, а спасали потому пехоту. Что, если бы они туда не пришли, да, пехоте было бы очень тяжко, как и обычно вот, и приходится. После
1: всех этих рассказов, после, после этого хайпа, после всех этих моментов, э, которые озвучили везде и все, вот, э, люди в итоге приходят э, каким-то непонятным ноунеймам вроде нас. Почему так? Почему, почему вот вся эта проблема, которая вов, ужасная, вов. я закончу, серьезнейшая проблема, то есть это героизм, это действительно героизм, но этого героизма есть обратная сторона. Обратная сторона медали. И обратная сторона этого героизма это... Что, Андрей?
2: Это то, что системные ошибки, которые допускались при строительстве вооруженных сил, замалчиваются зализываются, закрашиваются. Вот. Из-под всего этого слоя краски проступает человеческая кровь. Уже в количествах, которые невозможно не заметить. И люди спрашивают, ну почему же мы не побеждаем в войне? А вот поэтому. Потому что системные проблемы, когда их замалчивают, они не перестают действовать. Они, они продолжают отравлять работу всего организма. Так вот, самое печальное, это не то, что эти люди получат в результате радиосвязь не от государства, а через какое-то время, когда с ними согласуют, значит, что им нужно сколько нужно радиостанций
1: а это процесс не быстрый.
2: сколько станций, смогут ли они обсуждать, короче, вот все гражданское оборудование, необходимое чтобы заменить отсутствующее военное когда посчитают денег на это найдем, наверное и когда это все им привезут Экипажу танка Алеши мы не сможем сказать, парни, вот вам радиостанция, которую можно поставить в ваш танк, и вы будете слышать пехоту. Да? И пехота будет вас слышать, и вы спасете друг друга и убьете врага. Мы не сможем этого сказать, потому что ТПУ, танковое переговорное устройство, которое там стоит, новой модели АВСКЕ и АВСКБ, вот. Они секретные, ну формально секретные, потому что у Кропа уже давно эти танки захватили, танки такого типа, уже все посмотрели, все, что им надо. Да вот. там особо ничего как бы секретного именно в переговорных устройствах самих нет. Задача заключается в том, чтобы э, по документации на эти устройства да, сделать разъем и переходник, который будет преобразовывать сигнал гражданской цифровой радиостанции, Будет преобразовывать в сигнал, который готово принимать сигнал стандарта ТПУ, танкового переговорного устройства. Когда танкист услышит его через шлемофон. Мы не можем этому героическому экипажу сегодня, завтра, послезавтра дать комплект с радиостанцией цифровой. Такой, чтобы он работал у них на танке. Если бы у них был старый танк Т-72А, Т-64 какой-то, Т-80 ранних моделей, на ТПУ 124 и 174 есть вся документация, в том числе благодаря, спасибо людям в 2015 году, когда я начал плотно работать с этой проблемой, с танковой связью. Люди просто взяли и отсканировали документацию в хорошем качестве, которая у них была. И ремонтникам это принесло огромное количество пользы. И связистам, которые обучались, которым я эту документацию привозил и раздавал, это тоже очень помогло. Вот. А на 160, ну, не на 168-й комплекс, на ТПУ, АВСКБ и АВСКЕ, которые стоят на современных российских танках и БМП, нету. Нету документации в свободном доступе. И просто взять где-то, купить на барахолке 168-ю станцию базовую, как она в танке стоит, да, или АВСК, да, нет, не получится. Модули старых ТПУ, пожалуйста, для любителей продаются на барахолке, на Авито до войны продавались. Мы даже их там покупали, когда надо было технику ремонтировать. Модули танковых переговорных устройств, которые снимали согражданиваемые техники э и вместо того, чтобы выкинуть за малую денежку, выставляли на Авито. И мы это выкупали, ставили обратно на боевые машины эти запчасти. Вот. Сейчас ситуация жуткая, в войска идут танки, новейшие Т-72, Б-3 последних серий, отличнейшая машина. У меня в канале был кадр, когда с 4,5 километров опытный экипаж одним снарядом обнуляет укроповский взвод. Ночью, через тепловизор, прицелились, отработали, УФС точно лег, положил... вот. Реально там потом сходили, почему видео «23 поросенка» называется, там 23 тела нашли вроде бы, но ну, насколько я знаю. Так вот, история какая, все эти машины, они приходят в войска с радиостанциями, если они приходят с радиостанциями, а то и без них приходят. Вот, с капремонтов, как минимум, приходят без радиостанций. Так вот. Они приходят в войска с радиокомплексом Р-168, который не может работать в, в том стандарте, который считается нормальным для радиостанции Азарт армейских, который радиостанции азарт есть еще далеко не у всех. Так вот, когда все-таки кто-то, может быть, настроит совместимость 168 азарта, там есть якобы работающий нормально режим абонентского маскирования, то выяснится... Что для того, чтобы управлять боем, нужны еще радиостанции. Нужно фактически два параллельных канала. Нужно в два раза больше радиостанций. Нужна вторая радиостанция пехоте, Нужна вторая радиостанция на командном пункте, артиллеристам и так далее. То есть второй канал, работающий в другом стандарте связи вообще. Это прекрасно, что Азарт умеет в случае чего работать. Если он умеет, подчеркну. Вот. Работать в этом режиме связи предыдущего поколения. Но проблема в том, что азартов-то этих самих нет. Вот ко мне обратился Камбрик, да, которому танки новейшие. Надо оснастить гражданскими радиостанциями ДМРными. Вот. Потому что у него нет азартов. Да даже если бы были, он не хочет... Пользоваться 168-й станцией по одной простой причине. Потому что вся армия де-факто воюет на китайских ДМРных станциях, а то и на Баофенгах. И вражеский радиоперехват, любую радиостанцию, выходящую на военных частотах в эфир, легко определяет как радиостанцию бронетехники. Особенно их скопление. Особенно их скопления. Боевой опыт боевой опыт корпусов народной милиции, в частности 2 АК, на эту тему не изучался, а он был в 20 году, штурм бассейна, вот, доводилось наверх, когда танкисты, которым дали радиосвязь, работавшую, на танках еще не поставили тогда, у нас только вот единственный батальон был, где поставили цифровые станции на БМП, танки относились к бригаде. На бригаде не было такого количества энтузиастов в связи, чтобы поставить э, цифровые станции на все, на, на, на все бронемашины. Поэтому люди работали с портативных станций, высовываясь из башни. И вот они на пункте пополнения боеприпасов решили выйти э, в эфир на своих обычных радиостанциях аналоговых, которые в танках стояли. Результат моментом начал прилетать именно туда, потому что стало ясно, что это пытаются с пункта боепитания выйти в эфир танки. Вот. И их там начали накрывать. Зачем тогда надо было, начинать с СВО, если ничего не подготовлено. Ну что значит зачем? А, как бы, если кто не знает, я вообще за, за то, чтобы еще в 2014 году с этим покончить, когда можно было это сделать. С СВО начинали люди, которые врали друг другу по всей вертикали, снизу вверх о подготовленности. Вот, к СВО. Как вы думаете, куда делись радиостанции Р-168? Они были в войсках, их было очень много. Куда они все делись? Ведь мы же могли бы взять в одну руку радиостанцию Р-168, в другую радиостанцию Азарт. Вот И по радиостанции Р-168 разговаривать с танком, а по Азарту разговаривать с пехотой. Вот. Где эти станции Р-168? Я вам рассказывал уже у себя в блоге Почитайте, радиостанция Р-168 с хранения, с убитыми мертвыми батареями, которые многие умерли даже в невскрытых пакетиках, просто отвалились контакты при хранении, вот. Батарей к ним не было, никто пользоваться ими не умел, потому что выдали их кому? Их выдали батальоном армейского резерва страны, батальоном БАРС, в которых что? Правильно, бронетехники не было. Выдали связь людям, называется, извините, можно я матернусь еще разок? Можно, не, не, не разок. В рамках огромного организма армейского сделали огромную вещь на отъебись. И батальоны получили связь, которой сами полноценно пользоваться не могли, из-за отсутствия батарей, которые не заказывались на этот комплекс с 2011-2012 года. Вот. Получили связь, которой невозможно пользоваться, да даже если бы в принципе это было возможно, никто не умел ей пользоваться, поэтому что... Где-то ее просто потеряли, а где-то вернули обратно, отнюдь не со словами благодарности. Отнюдь не со словами благодарности. Вот Это все валялось на складах, а потом это снова кому-то выдали. И он это уже не вернул, а просто где-то потерял, утратил. Вот Укропы разбили, еще что-то. В результате все эти резервы были потрачены и выкинуты. Вот. Просто вот максимально непроизводимым, непроизводительным путем. Почему? А потому что такие товарищи, как Трухан, которые нам не товарищи, писали «все хорошо», «все отлично», «армия обеспечена», «армия обеспечена», «армия обеспечена». Если бы к этим станциям купили батареи, если бы их купили, если бы эти станции выдали в армейские подразделения, где была бронетехника, был бы не уже другой расклад, да, было бы видно бронетехнику, потому что ну, это те же частоты, вот. бронетехнику было бы заметно в радиоэфире, но есть нюанс, не было бы э, понимания, сколько ее, не было бы понимания, что это за бронет, ну э, как-то сказать, закрытый канал, то есть закрытие канала не давало бы противнику возможность напрямую читать, что происходит в канале, слушать напрямую канал. Потому что у Р-168 хоть какое-то шифрование, но есть. Вот. Вместо этого мы имеем то, что имеем. В лучшем случае разговаривают с бронетехникой через Р-159, открытую радиостанцию.
1: Вот такой вот комментарий.
2: Чувак несет узкоспециальную инфу на птичьем языке в народные массы. Не проще ограничиться одной с, э, фразой. Народ, вкладывайтесь в нашу победу. Зачем двухчасовая истерика? <сؤال> 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 Давайте вы похороните два десятка ваших близких друзей в закрытых гробах. А потом мы с вами поговорим об истериках. Понимаете? И вам скажут, что так и надо. Что это хорошо, что это правильно. Давайте вот так сделаем. Вы похороните десятка-два ближайших друзей, с которыми жрали из одного котелка, вдов которых вы на кладбище увидите, рыдающих, почерневших лицом. Вот. А вам скажут, ничего, парень, так и надо, мы не будем с этим ничего сделать. Мы, мы можем, но мы не будем, это не надо. Вот я это все прошел в пятнадцатом году. И 7 лет. Пытался бороться за то, чтобы было как-то иначе. Но никому это не было нужно. Кроме меня еще нескольких людей. И я уже приводил в пример. В 21 первом году единственному батальону народной милиции ЛНР и ДНР, где вся бронетехника была переведена в цифровой стандарт связи, сказали, снимайте и возвращайте обратно родные r 123 и Р-173. Вот тут в комментариях кто-то хотел, ой, пойду погуглю... Это самое, что же за радиостанция массой 40 килограмм, погуглите, Р-123 на радиолампах, так вот, я знаю места, где эти радиостанции лежат стопками, топками, терриконами лежат, и их ремонтируют в три смены, но не для того, чтобы в какой-то это самое, политехнический музей отправить, а для того, чтобы вернуть на технику ламповые радиостанции. Вот. И количество обращений из воинских частей о том, что броню надо обеспечить срочно связью, оно чудовищное просто. Я смотрю на это и понимаю, что ну, как бы мы справимся волонтерскими ресурсами с этим, когда-нибудь справимся, потому что количество потерь бронетехники просто снизит. У нас брони останется столько, что да, 2-3 волонтерских заводника, которые э, начнут это все производить скоро, они закроют эту проблему, только это будет уже не вторая армия мира. Это будет последняя армия Европы. Дай бог, если единая. Вот. Если мы не проиграем войну к тому моменту. Так вот. Гражданин Трухан, еще раз повторяю. После войны вам будут плевать в лицо все ветераны СВО, которые реально мучаются со связью, а вы год с лишним отчитываетесь о том, как все прекрасно. И в конце концов, после того, как такие, как вы, такие, как... А как зовут эту замечательную женщину, которая их пасет э, пачкой, э, та самая Трухана на всех остальных? Целя? Целяла а, заново. Э, in Russian, please.
0: Ну, заново, да. Так вот. После карты. того как эти
2: люди выли на нас ушаты грязи, что мы поставляем в армию радиостанции типа э, китайские, какое-то говно китайское э, шифрованием непонятным каким-то. Да, вот у нас есть армейское, у нас есть лучшее свое, а его не было. Так вот, после того, как нас обливали грязью несколько месяцев, Министерство обороны не нашело ничего лучшего. Кроме того, как взять и сделать то же самое, только оно это сделало максимально тупо. Оно купило портативные станции, обычные китайские портативные станции с хорошим шифрованием. 6
1: тысяч штук.
2: Но это первая партия была. Да. Вот. Что они сделали? Они не купили программаторных шнуров даже к этим станциям. То есть, условно говоря, в батальоне есть три-двадцать 25 станций вот таких. Ну, типовая ситуация. Вот. Выдали на батальон 20-25 станций. На практике это означает, что все равно половина информации утекает к укропам, потому что еще 25 абонентов в сети общаются между собой на баофенгах, потому что потребности, еще раз повторяю, занижены в 2,5-3 раза. И Трухан об этом знает, но он лжет. Потому что он некомпетентен.
1: Или, например... Два ретранслятора на дивизию, а, на одну дивизию два ретранслятора, на другую дивизию четыре ретранслятора, достаточно ли... А мы стараемся,
2: сказать? для понимания, граждане, мы стараемся на батальон два ретранслятора давать.
1: Да, стараемся,
2: вот... И самый чахленький батальон мобилизационный, это сразу 30 портативных станций и обязательно базовые радиостанции на каждый радиоузел. И запасные батареи на каждую станцию. И свои программаторные шнуры, два комплекта программаторных шнуров на каждый батальон. Чтобы один всегда был на передовой, резко перепрошить все станции, если кто-то станцию потерял на передовой по какой-то причине. Захватил ее противник или что-то еще произошло. Просто вот нету станций, все, в этот момент должно все перепрошиваться. Как это происходит в российской армии с кирисанами, пока мы не озаботились снабжением людей шнурками. И пока люди сами не заказали себе эти шнурки. Вот простой пример, ко мне подразделение приезжало за 100 с лишним километров. Не для того, чтобы получить у меня этот шнурок. Они не надеялись на это. Они хотели просто запрограммировать свои станции на недельку, пока к ним приедет тот шнур, который они заказали. За свои деньги. Да, за свои деньги. За свои деньги. Там да. отличные ребята, они очень много сделали всего по собственной инициативе и продолжают делать. Молодцы. Но это типовая ситуация. Давайте
1: вот к вопросу, кто там задавал вопрос про экономику. Давайте посчитаем, сколько стоит бензин. Приехать на 100 километров, короче, машина, техобслуживание. Сколько стоит а -а -а, оторвать людей в человека часах, а -а, узких специалистов, высококлассных, короче, от передовой. Просто для того, чтобы они выполнили эту задачу. Сколько все это стоит и сколько стоит шнурок на кересан. Положите это на, на чаше весов, увидите просто вот войну экономик. Это как э, дрон, например, вот я выкладывал видео э, насчет войны экономик, да? я выкладывал видео, значит, я выдаю в подразделение 163-го танкового <coughs>, полка э, ружье Айрат и тепловизионный э, коллиматорный прицел, который они установили на пулемет, например. Суммарно все это стоит. Ну, не условно со скидкой продавали. Это стоит там, от, 20, от 230 тысяч там, до э, ну, 280 тысяч. Вот они этими устройством значит э, сбивают дрон э, промышленный агродрон Укропский, который стоит там ну, где-то около там, полутора, ну, предположим, там 1,8 максимум 2 миллиона. Это хорошее, значит, экономическое соотношение. Хорошее? Хорошее в нашу пользу, правильно? Только с одним условием, потому что до этого этот дрон, значит, который укропы безнаказанно использовали на высоте 30 метров, который летал туда избрасывал, получается, сначала фугасы, снимая эти решетки, получается, потом сжигал танки камулями, сжег три танка. Три танка вместе с БК, которые там были на позициях. Вот. Это экономика войны. То есть есть вот средства малого рева, которыми вполне можно противодействовать, например, <coughs> вот этим большим агропромышленным дронам. Есть тепловизионная оптика, которую можно купить и обеспечить скажем так, мобильные группы которые засадные условно группы которые могли бы дежурить, например да? можно купить, например, анализаторы спектра, которым мобильные группы будут заниматься тем, чем занимался наш покойный друг Берег мобильные группы антибпла, засекать хотя бы дроны. Потому что у, тактика укропов была, это дрон с тепловизором, вроде того же Мавика или Аутелла, который является разведчиком. Он высекает значит, э, технику, потом туда непосредственно э, целенаправленно летит вот этот вот дрон, как его называют Баба-Яга, да? и непосредственно сбрасывают. У самого дрона оптика хреновая. Он очень шумный, я имею в виду большой дрон, агродрон. Но, получается, поскольку ночь, его никто не может даже сбить. И укропы настолько охуели, они просто охуели, что они летали на 30 метрах просто.
2: Чтобы попадать гарантированно.
1: Гарантированно, на 30 метрах, короче. Это вообще, ну, просто, это можно стрелять по нему из ПМа, короче.
2: Если вот. видеть, где он. Если
1: видеть, где он. А они не видели, где он. Вот. И вот эта экономика войны. То есть, вот, ну... Это и, и это же не просто там, что я как -то хочу там что-то плохое сказать про отдельное подразделение. Эта ситуация она повторяется с завидной, ну Их да, много да, таких ситуаций. Таких ситуаций полно. Такое было в сотой бригаде, такая же ситуация была с танкистами, их, которые обращались.
2: Опять же, опять же, вот про экономику войны, Вов, я про ту же самую бабу Ягу добавлю, да? Выложили в сети а, как, про то, как коптерщики наши а, эту бабу-ягу таранили Мавиком 3Т. Не получилось протаранить так, чтобы Мавик уцелел. Вот. Пожертвовали Мавиком 3Т. И люди, значит, некоторые начали комментировать в том духе, что... Блин, да вы, ребята, шикарно живете, хорошо. Вы Мавик 3Т потратили то самое чисто на то, чтобы а, один укроповский коптер сбить. Извините, ребята, а вы представляете, сколько вреда мог нанести этот коптер и сколько он уже нанес? Какую веселую жизнь он обеспечивал позициями? Наверное, не просто так люди пожертвовали Мавиком 3Т, рискнули, чтобы его таранить. Вот. А самое неприятное во всей этой истории, то, что укропы эту тактику разрабатывали годами вот я писал документы соответствующие когда мне в руки попадали образцы техники объяснял как противник их использует вот, что надо делать еще будучи не военнослужащим в СРФ да, а солдатом народной милиции ЛНР в 20-21 году когда мне приносили разбившийся самолет небольшой укроповский с примитивной камерой который летал по точкам он отслеживал в каких конкретно точках Находится или не находится наша боевая техника. За ЛБСом далеко. Грузовики, штабные машины, какая-то бронированная техника, БМП. Да? Вот. Отслеживалось это все. Несколько таких машин делали вылет в начале ночи и получали объективную картину. Где у нас стоит техника? Грузовики, мотовыги, бэхи. Вот. После чего в ту точку, где была наиболее жирная цель. Летел здоровенный октокоптер с восемью винтами. Вот, и сбрасывал три гранаты РКГ, кумулятивные с оперением. И одной гранатой он, как правило, попадал из этих нескольких. Вот это все, вот это все, никто не принимал в расчет. Эту войну дронов, которая шла уже несколько лет до СВО. Вот, никто не хотел рассматривать, от нее отмахивались. Просто отмахивались, какая фигня эти ваши коптеры, господи фигня какая у нас есть орваны, при этом самих орванов никогда в корпусе достаточно не было, вот. и использовались они зачастую весьма неэффективно, вот. и то что у нас в батальоне поняли, что без коптера воевать невозможно, и прилагали усилия, чтобы тренировать людей постоянно, чтобы постоянно были эти коптеры, обеспечивало в начале СВО эффективные действия. А сейчас противник сделал свои несколько шагов вперед, а с нашей стороны эти шаги не делаются на соответствующем уровне. Результат мы наблюдаем, наступать мы не можем нормально. Вот. На самом слабом участке, может быть, под Купинском, где у противника сил не хватает, которые он концентрирует на Запорожье и под Артемовском, может быть, там что-то получается. Опять же, надо смотреть соотношение потерь, причем реальных потерь. А этого, эти данные вы не получите сейчас нигде. Наши военные прячут реальные данные о потерях, потому что для них это конец карьеры зачастую, если реальные данные всплывут. И укропы, тем более, прячут реальные данные о потерях. Поэтому туман войны, он покрывает все это дело до самого последнего момента, пока не будет результата, пока или не будет сдан какой-то город, или какой-то узел дорог, или какая-то территория, или пока его не освободят. И дальше, соответственно, сколько сил было потрачено и так, далее, и так далее, это все оказывает дальнейшее воздействие на ситуацию, но мы именно это воздействие полностью отслеживать не можем. Поэтому, как бы, у нас значимая часть нашей военной аналитики, это просто высосанное из пальца суждение...
1: В общем, суть заключается в том, что мы, например, вот, из того, что делаем выводы какие. Мы делаем выводы по тому, что нас окружает и какие мы из этого можем выстроить тенденции. То есть снабжение, как оно изменяется относительно того, что было-стало, ну и так далее.
2: Значит, написали Андрей, матерись сколько хочешь, все равно мало будет. Да. Значит, я бы с удовольствием не матерился вообще и даже говорил не на повышенных тонах. Есть одна проблема. Все, что я рассказываю здесь, сейчас, было неоднократно изложено в том числе в служебных документах, в том числе в открытую, уже было изложено в прошлом году, все эти проблемы. И нам по-прежнему у людей, у кого-то хватает наглости, <сёк> хватает подлости предавать людей, воюющих на фронте, рассказами о том, как все радужно.
1: <сёк> <сёк> Я бы еще на таком моменте остановился по поводу... А, народ весь с вами, вот тут написали нам. А, ну, народ должен понять, что ну, не с нами надо быть. Нужно прежде всего осознать, что наши не придут, все наши это мы. И а, надо, ну, скажем так, главный свой вектор деятельности направлять именно на а, то, что вы должны часто брать новые, скажем так, уровни сложности для себя. И вот э, тот комментатор, который написал, да, зачем вы узкоспециализированную хрень рассказываете... Ну, вот тут, понимаешь,
2: мне, мне приходится людям объяснить, где, где их, вот как, как знаешь как в финансовой пирамиде или в каком-то другом финансовом мошенничестве. Их Где обман? Где да. обманывают? Так вот,
1: это как бы вы должны понимать, вот тот комментатор, который прокомментировал, я скажу ему большое спасибо за подобный комментарий, хоть Андрей достаточно так эмоционально наверное, отреагировал, но он вскрыл, скажем так, определенные элементы восприятия. Я бы не сказал, что это проблемы, просто, ну, скажем так, выбор восприятия человека, который говорит, да, зачем мне вот эта сложность? Вы мне просто там пальцем покажите, куда и все. А так не получится, ребята. Так не получится. Если бы у вас были, скажем так, вами руководили люди, которые готовы, скажем так, чья компетенция прямо пропорционально занимаемой ими ими должностях, то тогда ну, можно было бы возможно воспользоваться вот таким вот советом, что как бы не рефлексируйте, просто делайте а тут нет не получится придется брать уровень сложности в том числе самим придется разбираться в том числе самим вот у меня например сегодня а, военные сами подходили и забрали большое количество книг им было интересно а, маркина забрали значит а Полчир есть есть, есть. еще много есть вот, Евича забрали, там, э, пятитомники подготовки артиллерии, специально звонили там из той Сколько же... Сколько у тебя артиллерии осталось? Ну, надо еще коробки повыгружать, получается. То, что я выгрузил из двух коробок, э, у меня осталось только два комплекта пятитомников. Ну, пятитомник плюс Блин. блокнот артиллериста. Слушай, вот. надо
2: было захватить пару коробок, я просто собрал из того, что у нас размеднителем залило тогда, когда канистру разгерметизировалась в машине. Мне прислали дополнительных томиков, девочки, музыканты из Питера вот купили на свои деньги, и укомплектовать получилось еще пару коробок. Так что я тебе могу совершенно спокойно пару коробок учебников передать. Но вот не знаю, когда это получится. Там да, э, просто... женцы вообще ничего не понимают. Пусть требуют наверху, что надо. Понимаете, в чем дело? Это
1: был такой персонаж, как, как зовут этого? Мадура не дура. Вот такой дурачок типа военный эксперт как же его не за... помню, не помню. он Наверное, часто
0: о ком ты у
1: Соловьева часто появлялся вот Мадуро не дура у него канал и у него вот это вот постоянно проскакивала ну из тех цитат которые я видел что надо просто взять и попросить Угу. Значит, у командования и они все дадут, потому угу. что все есть. Угу. Вот. И...
0: Леонков.
1: Леонков, вот так точно. Леонков. Алексей Леонков. Алексей Леонков, да, вот это его тезис такой был. Еще на заре заресло, я помню. А, вот, типа, надо просто попросить. Там все все дадут. Все дадут. Там все дадут. Дадут, да. Догонят, Догонят и еще и раз, раз дадут. Да.
2: От... Магазины на 5,45. Когда дадут? Да. Одному корпусу целому. Не нашему, соседнему. Вот. Я не буду пальцем показывать. Да куда тут
1: пальцем? Тут пятерней надо показывать, разве что растопыренный.
2: Вот. Краба сотки. На, на ПКМ. Почему вот? Вот я не. Э, ну то есть я уже все видел в своей жизни, как бы с 2014 -го года, уже ничему не удивляюсь. Но то, что волонтерам приходится не только караба динамической защиты контейнера динамической защиты на танке делать но и пулеметные короба сто патронные делать это ну как вот это вот вот как вот, я вам скажу как бы хорошо они сейчас сделают караба какое-то время а, можно будет а, паразитировать на запасе пулеметных лент которые хранятся в технике за счет этого потому что у нас 20 патронные сегменты вот этих вот пулеметных лент они и в технике и на обычных пулеметах одинаковые и какое-то время просто люди будут мародерить эти а, ленты с бронетехники вот. то есть там ополовинивать боекомплект пулеметов на танках на бмп чтобы укомплектовать штурмовиков пулеметными лентами. А караба а для этих лент сделают волонтеры. А дальше что будет, когда звенья пулеметных лент закончатся? Где они? Почему людям не могут дать нормально, чтобы человек нес с собой БК, хотя бы столько, сколько немцы таскали во Вторую мировую войну, для своих единых пулеметов МГ-34 и МГ-42 в лентах? Столько, сколько во Вьетнаме таскали американцы для своих пулеметов М-60? Столько, сколько спецназ в ситуациях, когда им надо было вести долгие стрелковые бои. Таскал, собирая эти э, ленты. Сейчас идут массовые, так сказать штурмовки, да, штурмовые действия, контурштурмовые действия, стрелковое оружие играет серьезную роль, особенно, когда нет возможности корректировать артиллерию своевременно, и так далее, и так далее. Ну и где вот такие простые вещи, простые, мы сейчас говорим об элементарных изделиях для большой промышленности, которые просто вот, их расход никто не предусмотрел. Вот. Так же, как магазины 5.45, кто-то в свое время на базаре продал, из лежавших в комплектности к оружию. А сейчас когда это оружие выдают, выясняется, что блина нету. Что
1: характерно, если у мужа, например, есть жена, да, которая там планирует бюджет. И вот она так напланировала бюджет, что в середине месяца семья осталась без еды. Да? У мужа, возможно, будут вопросы к жене. Да? Вот.
0: И... А у даже вас, ну, некогда. не будем
1: говорить о домашнем насилии. И это всем понятно.
2: Вова, если бы моя бывшая жена командовала российской армией, мы бы сейчас с тобой стримили из Парижа.
1: Да, увы. Вот. Я просто... Посмотри пока. Я поотвечаю на вопросы, а вот тут, вот, с моей
0: вещи.
1: Возможно, это решение нашего вопроса с ретранслятором. А может и нет.
2: Президент концерна Калашников заявил, что беспилотник Квазимач... Квазимач хорошо зарекомендовал себя. А, понятно. То есть мы войска, в принципе, слушать не хотим. Да? Почему мы пользуемся воздушными змеями? Значит. Ну, а...
1: Надо просто объяснить ситуацию, наверное, издалека. Да.
2: Значит, издалека. Издалека. А, прекрасный радиокомплекс Азарт был принят на вооружение российской армии, как известно, по итогам Олимпиады в Сочи. То есть небольшое количество людей, которое обесп... сравнительно небольшое, которое обеспечивало безопасность Сочинской Олимпиады, занималось тем, что в ограниченном районе, где были очень удобные возвышенности, чтобы закрыть все а, ретранслятором, поставленным высоко, и там один ретранслятор можно поставить да, для каждого канала, вот. Значит, по итогам этого мероприятия решили, что это охренительная связь для армии. И приняли на вооружение без базовых станций. То есть с 2014 -го года в войска поступают а, радиостанции. Я
1: тебя перебью, народ, попрошу откомментируйте, как сейчас слышно меня, как сейчас слышно Мурза. Спасибо. Продолжаем, Андрюх.
2: Так вот, поступают... А...
1: Это мой. Это, это мой. А, это
2: да. Ой, да, ой, держи. Значит, поступают, как сказать, поступают радиостанции комплекс радиостанций, в котором нет базовых станций, носимых станций, которые бы могли на большие дистанции ретранслировать каналы связи. Результат какой, что на каждые 3 километра да, 3-4 километра. Людям приходится портативную радиостанцию привязывать к трубе и в качестве мачты эту трубу втыкать на крышу дома. И с этой станции никто не может работать. Она на крыше стоит повыше поднятая, чтобы ретранслировать всем остальным этот канал. Вот. И вот, значит, сейчас очередной, так сказать, крупный производитель вот, за много денег предлагает значит, очевидное решение. Мощный коптер поднимает в воздух радиостанцию и висит в воздухе. Что характерно,
1: коптер на питании и управлении через шнур.
2: Да, да. да так, вот, так вот, по размеру коптера очень хорошо видно, что на той высоте, на которой он будет висеть, его будет прекрасно видно с земли. А теперь, внимание, вопрос. Через сколько, даже не часов, а через сколько минут неподвижно висящий над нашей территорией коптер будет сбит своими же частями, вот. это очень небольшое время, а, именно поэтому не пользуются метеозондами для подъема ретрансляторов, именно поэтому во втором армейском корпусе люди пользуются чем? Люди пользуются воздушными змеями. Потому что в нескольких точках расставил команды, где-то ветер есть. Вот они взяли, подняли там воздушного змея. На 600 метров, ну ты можешь пострелять по этому воздушному змею. но даже если ты в него попадешь, одна маленькая дырочка не решит его судьбу. А с самолетом, а не с самолетом, вернее, а с коптером решит. Одно попадание легко решит. Вот. Люди просто проектируют все эти вещи, которые они проектируют, в отрыве от реальной ситуации. Просто вот в дичайшем отрыве. Это знаете, как до сих пор многие пишут программу, как вот они выходят со мной на связь. Андрей, мы тут написали программу, которая по углу наклона камеры коптера определяет GPS-координаты точки попадания. Я говорю, простите, а ничего, что на ОБС уже несколько месяцев как GPS отсутствует? А последние пару месяцев он отсутствует и по обе стороны ОБС на 3-4 километра, а то и 5, как вот на южном фланге Артемовска. Но Вот. Люди просто оторваны от ситуации. Кто им говорит, что это будет работать? Ну, блин, я не знаю. Но вы не поднимете привезной коптер на ту высоту, на которую можно будет нормально эксплуатировать, и так, чтобы его при этом было не видно. Он большой, шумный. У него четыре электрических мотора, которые будет слышно. И пехоте довести всем, что это свой, это свой, можно но потом какой-нибудь балбес будет просто мимо проезжать, увидит и обязательно стрельнет. Вот. Какое решение применять? Очень простое. Берется аппарат аналогичного класса Арвану 10 с него снимается вся полезная нагрузка, и туда ставятся те же самые азарты или волновая сеть радиостанции. И работает, летает на большей высоте в воздухе. 10-12 часов на бензиновом моторе, ну, э, время полета бензиновых самолетов больше, чем у электрических. И когда у него заканчивается топливо, второй взлетает на его место со своим комплектом станций. Вот как это решается. Станции по четыре на каждом, а то и по шесть. И еще та самая, терминал волновой сети для ретрансляции. Вот тогда это будет работать. Об этом писались документы. Да? Проблема заключается в чем? когда еще год назад, прошлым летом, после взятия Лисичанска, взятие Лисичанска обеспечивал 12-метровый китайский воздушный змей, привезенный Координационным центром помощи Новороссии, на котором висело вот такой вязанкой 4 радиостанции «Азарт» вот, и один ретранслятор волновой сети. Сейчас уже можно говорить так сказать, точное количество всего и так далее. Вот. вот после этого была написана докладная записка о том, что необходимо для того, чтобы корпус имел возможность нормально воевать, начинать эксплуатировать бензиновые самолеты-ретрансляторы для ретрансляции канала Фазарта, чтобы эта связь вообще как-то использовалась. Это мы не обсуждали еще, то есть вот я говорил чисто про количество, там, про несовместимости, про все... А то, что эта система в принципе, в принципе ублюдочная, принята на вооружение, без базовых станций. При всем, при том, что там сама станция может быть и неплохая. Система, то, как она построена без базовых станций, без ретрансляторов с длинным плечом и по большим покрытием. Вот. Система абсолютно ублюдочная. Да? И это годами, годами покрывалось, годами всех устраивало, что на учениях, все по заранее спланированному плану, все все откатали все хорошо, а война оказалась не учениями
1: мужчины скажите, какие настроения в окопах? уверен, что в окопах заст... закаляются настоящие и куются будущие
2: коммунисты что вам сказать? с женщинами в окопах не очень поэтому количество кующихся коммунистов ограничено вот, одновременно кующихся. Да. Значит, э, как по поводу закалки конкретно коммунистов, э, у нас традиционно расколото бело-красное общество, где-то куются коммунисты, где-то куются, закаляются монархисты, вот. и зачастую это один и тот же окоп, где люди, вместо того, чтобы там, часами спорить о том, кто бы кого бы там в 19 году шашкой порубал, вот. Копают на перегонки, да, пулеметные ленты на перегонки снаряжают и так далее и тому подобное вот. Соответственно дискуссия о коммунистическом, некоммунистическом пути развития И вообще весь бело-красный -крас, бело диалог Он прекрасно подойдет для послевоенного парламента, который станет наконец-то местом для дискуссий вот, где можно будет это все обсудить. А сейчас люди, так сказать, вне зависимости от той идеологии, которую они придерживаются, они понимают, что нацизм это то зло, которое пришло за нами, что нацизм это передовой отряд интернациональной а, финансовой олигархии, которая хочет стереть с лица планеты, нашу страну и уничтожить нас как народ. Вот, поэтому люди, вне зависимости от того, какие там они идеологические а, установки исповедуют, а, Левые, тебя, левые, извините за выражение, сканет,
1: что в российском эстаблишменте люди не лучше, и вообще это буржуазия, и оба хуже, и поэтому как бы нужно ⁇ нет войне ⁇ и все дела. Угу.
2: Вот. А как они себе представляют ⁇ нет войне ⁇ но они... Мир без аннексии и контрибуций, но да? Они
1: скажут, нет войне, и война прекратится. Утром
2: проснулись, и войны нет. Война
0: прекратится, раз-два.
2: Нет, война прекратится. А, ну, да, да. досудительный вопрос, почему нельзя было этого сказать 8 лет, которые вот до этого происходили. Как
1: говорили же, это было называлось Минские соглашения. И не
2: работало, а сейчас сработает. А сейчас
1: сработает, я уверен, что он сработает, но это будет не Минские соглашения, это будет как в девяносто году.
2: Если, если не просто сказать, а еще подпрыгнуть при этом, да. обязательно сработает. А кто не скачет, тот наймит буржуазии. Да.
1: Вот. А вот, кстати, вот, насчет красно-белых срачей и противодействия им, и насколько люди э, могут находить общий язык. Вот пример нашего с Мурзом общего знакомого и друга, да, Игорь Ивановича Стрелкова, который за красно-белые срачи он людей банил, вот, говорил, что это не своевременно и что у нас есть более важные дела. И а, все, всем своим скажем, жизненным а, нарративом показывал, что он действительно а, отстаивает это, эти убеждения, хотя он был убежденный монархист. Вот. Убежденный монархист и крайне религиозный человек. Часто цитировавший
2: Сталина. Да. Что, что всех раздражало? Да, монархистов вот. белых Да. Раздражало. Интересно, современных сталинистов раздражает то, что Иосиф Виссарионович периодически красной бюрократии приводил в примеры коммерсантов царских времен, которые умудрялись двумя-тремя приказчиками и несколькими грузчиками проворачивать объемы, так сказать, логистики, которые не снились красной бюрократии. Вот. Интересно, вот будет ли раздражать наших левых товарищей э, то, что Иосиф Виссарионович периодически обращался к опыту проклятого царизма э, и тем более, так сказать, э, мерзких капиталистов в области управления.
1: Был человеком с большим жизненным опытом. Вот. Ему было что привести в пример. Вот, из сказать, прошлой жизни и он это не стеснялся это в пример приводить и еще много читать и еще подбирать кадры вот. хотя диалектически одно мешает другому но вот, хотелось бы поговорить про Игоря Ивановича вот, поскольку как-то бы, ну, как мы говорим и не говорим про Игоря Ивановича вот,
0: прохуй, вот.
1: Дверь, соответственно вот, мы с Мурзом просто не успели переодеться соответствующим образом, Андрей, покажи, потому что а камера больше не камера больше на твоей стороне, вот так да, вот как-то так, да а... чуть чуть видно? выше, наверное, да и чуть чуть дальше, вот так вот сделаем, чтобы было видно людям. Вот мы тут, скажем так, непосредственно не забыли. Мы все помним.
0: Нет, надо передать все привет охраноте, <тит> да. которая распечатала по всей своей сетке. Какой-то мерзкий предатель. Да, вот, мы предатель. с тобой тогда стримили. Да. Что сдал, значит, стрелково с потрохами. Отрекся, Просто отрекся, сдал, да. как стеклотару. <тит> Это они вырезали с, да. с нашего стрима, совершенно оторвано от контекста. Разнесли везде. Это а что это... они сейчас, собственно говоря, как... вырежут, расскажут, что нет, не предал, не отрекся. Нет. Охранота, вот. как вы там, вот. вырежете, а нет?
2: Это, это, это же тогда, это же тогда было, когда ты объяснял, насколько спонтанно получался. Ну, насколько спонтанно КРП.
1: получился КРП. Да, раз, да, да. Они
0: раз, это раз вырезали. И сделали это в обосновании, что, типа, предал и отрекся. Да,
1: насколько, значит, э, как бы, насколько спонтанно был КРП. Я рассказал правду, насколько, как бы, все это было вилами по воде и сколько людей не хотело туда идти. Я потом побежала туда, роняя кал, когда увидела, что что-то начало получаться. Это тоже правда. Э, рассказал про свою позицию, вот насчет того, что я готов идти, но я готов идти, если как бы непосредственно определенные скажем так принятие решений будет принадлежать Игорю Ивановичу, потому что ну, ему я доверяю, другим нет. Вот, поэтому вот, я ему об этом прямо сказал, вот он меня тогда прямо услышал и ну, отнесся к Абсолютно спокойно. Вот. Потому что я старался ну, говорить ему, что я думаю, говорить правду. И у нас с ним как-то мы узнали, скажем так, лично познакомились мы с ним только в марте месяце этого года. Хотя общались мы еще так по телефону, ну, по IP-телефонии, еще в 2015 году, летом. Вот. Ну, я ему еще напоминал про эти общения, тогда еще, когда я был в подполье, и у нас были определенные планы и работа по Одесской области, Николаевской, да. Вот. В целом, в целом, ну, я очень рад, что Охрона-то вся побежала рассказывать, какой я предатель. Это очень замечательно, потому что сейчас вы можете увидеть, какой я предатель. Вот. Потому что мы сэмпоридем, профиделис Всегда такой же, всегда верный. То есть мы не бегаем под воздействием каких-то обстоятельств. Мы не высчитываем какие-то статистики, да, что выгоднее определенным образом. Мы постоянно говорим одно и то же. Мы такие, какие мы есть. Вот. поэтому, ну, достаточно смешно тем людям, которые знают меня хорошо, думать о том, что я могу, например, отречься или предать человека, тем более, вот, по тем мотивам, которые мне приписывали тогда. Это, ну, у людей, которые меня знают, вызывало ну, просто истерический хохот, вот. как и Андрюху, вот. потому что, ну, у нас мазь другая, назовем это так. Вот. У нас образ жизни несколько иной, ценности несколько иные. Вот. Но очень забавно было, как всякие шлюхи, вот, медийные в том числе и представители древнейших ремесел, вот, обвиняли нас в этом. Мы стараемся изо всех сил действовать, на то, чтобы ситуация, связанная с арестом и заключением Игоря Ивановича, а, имела, так сказать, максимальную публичность, максимальную огласку в том ключе, что если его уже в чем-то обвиняют, так будьте добры доказывать его вину. Соответствующим образом, то есть, ну, давайте обвинения, давайте аргументы, и как это называется, Татьяна Николаевна, принцип соревновательности, защиты состязательности. состязательности. Значит,
0: да. я хочу сказать, что никакой состязательности, скорее всего, не будет. Я высказывала Володе свою точку зрения, закрыли его именно для того, чтобы закрыть ему рот. Именно поэтому он сидит в Лефортово. Специфика пребывания в Лефортово, точно так же, как в СИЗО и СБУ, например, на Аскольдовом в Киеве, предполагает полное отсутствие связи с внешним миром. Адвокатов связали подпиской о а неразглашении, и ничего они сделать не могут. А
1: судебный процесс засекретили. Да, а
0: судебный процесс засекретили. Поэтому ничего лично от Стрелкова, что было бы достоверно именно исходящим от Стрелкова, никто не услышит неизвестно сколько времени. А
1: аргументы его в суде, которыми он был да, в суде мы
0: не услышим. Когда я вела политические дела людей, сидящих вот, в СИЗО СБУ на Оскольдово, мне не позволялось выносить их рукописные тексты. Но только на своем авторитете я под диктовку записывала речи моих политзеков и зачитывала их сторонникам. И никто меня не подозревал в том, что я что-то переврала. Мне просто люди верили на слово. Здесь адвокаты даже этого не могут сделать, потому что их связали подпиской о неразглашении. Вот и все. Я считаю, что Стрелкова закрыли только для того, чтобы просто от него ничего не исходило. Вот и все. Такова моя позиция как адвоката, не с разницы из какой страны. Вот
2: так, а, Николаевна, я хочу, сказать, что, а, здесь, а, я хочу сказать, что речь здесь идет не о том, что его закрыли, чтобы он замолчал, а речь идет о том, что человек, который годами говорил правду подвергался гонениям, чернению, массовому, Клевике, к, э, на него клеветали, рассказывали, какая он сволочь, как он врали, продал Славянск и прочее. Да, прочее. Что, ну... Причем те же самые люди на него клеветали, которые реально причастны к э, Ситуации, сложившейся в Славянске. Те, кто э, способствовал уходу группы минера из Славянска. Э, прямой а ложью о я том...
0: Жала, когда Неля Штепа начала втирать... Помнишь, да, это цирк? Начала втирать в суде, что Стрелкова нанял то ли Ахметов, то ли Турчинов Нели для Штепа, того, чтобы, чтобы он уже был Штепа, чтобы вы понимали,
1: это мэр Славянская.
0: Это мэр Славянская. Это такая тетка. Вот просто погуглите. Я вам описать не могу, кто такая Нелли Штепа. Ну вот кому не лень, просто погуглите. Татьяна... Нелли Штепа, и вы все поймете.
2: Татьяна Николаевна, я хотел вернуться Короче. к текущему, Я хотел вернуться к текущему моменту. В каком плане? Стрелкова посадили, как мне видится, не, потому, чтобы, не для того, чтобы заткнуть ему рот, а потому что человек, который говорил то, что он говорил, с началом СВО начал реально приобретать... Политический, политическую какую-то субъектность. И
0: поэтому вот.
2: тоже. Его нет, в первую очередь, поэтому. Говорите, называется, вы можете все что угодно. А вот когда Стрелков, видя, что страна скатывается в ситуацию, когда не будет никакой организации для того, чтобы подхватить управление страной разваливающейся, да, вот, Стрелков решил институализировать каким-то образом ту политическую субъектность, которую он стал приобретать. Именно так вот я, как человек, который общался с ним как раз
1: на тему КРП, я высказывал свое, скажем так, свое критическое отношение к той ситуации. Я просто говорил тогда, что сейчас не время заниматься политикой, или лучший способ заниматься политикой, это не заниматься политикой, потому что мы должны победить войне, которая направлена на на, э, проигрыш, который приведет к развалу России. Но при этом, при этом, почему, собственно, я его поддержал и почему я его продолжаю поддерживать и буду поддерживать? Потому что я не хочу, чтобы повторялась ситуация 2014 года, когда общество может полностью, вот, я называю это, военным эскопизмом, да, то есть полностью люди. Э, вот так вот уходят на передок, да, или просто концентрируются на том, что вот они делают, и им все равно, что у них происходит в тылу, все равно, что у них происходит...
2: До этого да. придумали прекрасную формулу, формулу «не время искать виноватых». Да,
1: «не время искать виноватых». А потом вдруг, вдруг, как в 2014-2015 году оказывается, что... А -а Какие-то минские соглашения, которые рассказывают всем, что нет-нет-нет, все это временно, а вдруг, а потом оказывается, что не временно. Какая-то бригадизация, да, где нам тогда, помнишь, рассказывали, ну, я, так сказать, просто наблюдал за этим, ты в этом, скажем так, э, варился, да, что, а почему бригадизация? Борьба с Махновщиной, чтобы, обригаживание. Ставить, обригаживание, да, чтобы строить зону. армию, которая может отвоевать всю Украину. Потом это плавно трансформировалось в армию, которая может решать боевые задачи в Новороссии. Потом это плавно трансформировалось в армию, которая сможет защищать себя сама. А потом гражданин Стешин рассказывал тебе... в э, это Вам не нужны тангенты. Да, вам не нужны тангенты. Вообще вам э, предоставлена роль сетинского ополчения восьмого года. То есть вы просто статисты, э, на вас всех плевать, сейчас зайдет российская армия и все решит и как оно получилось, да, гражданин Стешин не извинился перед Андреем за то, что он тогда говорил, и перед людьми, кого он вводил в заблуждение годами, вот. Вот. а Стрелков говорил все время одно и то же, одно и то же он просто эти все моменты ну, предрекал, и мне не нравится это слово, потому что он ничего не предрекал потому что человек все было видно, дел, видел как бы, имел опыт определенный он понимал, как бы механизмы процессов и, соответственно, выстраивал тенденции. То есть он видел тенденцию, как, к чему оно идет, и просто об этих тенденциях честно говорил. Вот. А, даже если его прогнозы где-то не оправдывались, а, то тенденции этих прогнозов, как вы видите, они все оправдались. Потому что ты можешь не угадать в дате, ты можешь не угадать там в объеме, например.
2: Но, но опытный человек, он как правило на точные даты и не гадает он, он, сша он, сша, он понимает, что вот военный, туман войны скрывает вот это, вот это, вот это, но общий принцип он видит, и он понимает, что вот это не будет работать, это будет работать это зацепится с этим, это не зацепится вот кстати, задают чисто военные вопросы, о, о, я пару моментов о, скажу, по поводу о, о, эффективности ванцетов, значит о, там, где они применяются специалистами и в тех количествах, в которых они применяются, они довольно эффективны. Проблема в их количестве, раз. Вот. А проблема в количестве специалистов для них, два. Вот. Три, это проблема с инфраструктурой для обеспечения их применения, правильного, своевременного. Вот. Потому что для того, чтобы применить управляемый боеприпас летящие в какую-то точку вам нужно эту точку предварительно осмотреть это вот так же, как с fpv дронами чуть ли не каждый батальон сейчас да, или каждая бригада, каждый полк Хочет делать свои расчеты ФПВ, делает их. Там, саперы делают. Производство своих ФПВ. Да. Есть одна проблема. Обеспечить ресурсами среду полноценную для применения ФПВ ни у кого не получается. То есть люди идут одной, параллельными дорогами в одну и ту же сторону, и многие... И изобретают каждый по велосипеду. Да, и причем ни один из этих велосипедов нормально ну, как бы ездит у тех, у кого больше ресурсов. То есть... Есть подразделения, в которых сразу озаботились поставить ретранслятор на отдельный коптер, отдельный коптер, обслуживающий наведение всего этого. Да. Вот, в случае с ванцетом, там можно говорить о том, что самолет должен обслуживать да. а, район применения ванцетов. Ретранслятор ну, на самолете? Опять же, все упирается в системы связи, которые это все обслуживают, потому что есть такое понятие, как а, принять решение да, на применение того или иного вооружения. Для этого человек, принимающий решение, должен иметь представление о ситуации. Вот, вот, о, кстати, да. и, и возникает вопрос, вот летают башники э, своим самолетом, у них изображение в э, Кунге на мониторе, да, в другом месте сидит оператор Ланцета, которому, может быть, передадут, куда ему Ланцетом лететь, чтобы увидеть, где танк стоит. Вот. А в третьем месте находится командир, которому сообщают, что вроде бы танк обнаружили где-то там, допустим, да, ну не там, допустим, артиллерийское орудие. Вот. А командир его посмотреть, а что действительно обнаружено, насколько это критично, что это за орудие, и так далее, и так далее. Вот. То есть а нужны. Будет прикольно, если все это осуществляется на нибудь бафенге или каком-нибудь другом аналоге. Или на связи, которая не добивает или не работает. Вот. Ну вот, благодаря координационному центру помощи Новороссии, например, служба 2-го армейского корпуса закрытую связь имеет, накрыла э, необходимые территории, мы ее дальше собираемся апгрейдить в более совершенную, там, по шифрованию и всему остальному. Вот. Э, так вот, э, Ванцет э, себя показал эффективно там, где для него могут создать среду его применения, то есть... С умом применять его можно эффективно. Главная проблема всего нашего современного оружия, российского, она выявлена в иностранном докладе на эту тему. Один из аналитических центров, не помню какой, западный, выложил еще в прошлом году, после по-моему, двух или трех всего месяцев войны, подробнейший доклад о том, какие микросхемы, какие электронные компоненты производства, не просто иностранных корпораций, а конкретно американских контор, производимые только в Америке.
1: Андрей это, кстати, выкладывал у себя на канале да, да, да. Ну, страницы из этого доклада. Аналог девайс, американская контора, Texas,
2: Texas TI, известнейшая фирма с, с, это, с выдающейся репутацией, вот. э, их производство э, обеспечивали, так сказать, через, ну, их техника обеспечивалась. Российская, российские БПЛА, Российская связь, Российская электроника вот. а Как только началось СВО, резко усилился нажим на каналы получения санкционной техники То есть всевозможные обходные пути, которыми можно получить санкционку Так называемую из штатов или из стран-союзников США вот. а В результате все а, военное, именно военного образца серьезное оружие, оно находится у нас в ограниченных количествах, то что не импортозамещено, в очень ограниченных количествах. Вот. А то, что импортозамещено и приходят войска, оно быстро утрачивается, потому что нет других компонентов, про которые мы говорим, то есть а, или дудочка, или кувшинчик. Вот так вот. Ну, как в известной сказке. Вот хороший
1: вопрос. Точнее, комментарий. НАТО не уймется. Все время будет снабжать Украину и оружием, и деньгами. И как нам справиться? Пока все украинцы не кончатся, так и наши гибнут. Конца и края нет этой войны. Вот самый момент, что НАТО не уймется, как все время будет снабжать Украину. Смотрите, вот я как-то слышал э, край муха, достаточно неплохой доклад одного политолога российского, такого достаточно интересного. Э, крайне циничный такой доклад, поэтому он мне достаточно понравился, потому что человек как бы не стесняется называть вещи своими именами. Я, может, как-то выложу его целиком или, может, порежу, там есть время найду. Точнее, наверное, не найду. Но неважно. Суть в чем? Главный тезис там был, что вот э, сейчас, Украину, Запад, вот когда вот идет укропский контрнаступ, да, они смотрят на, на Украину с точки зрения выгодности инвестиций. То есть они сейчас вот поднажали в снабжении Украины военными инвестициями, то есть по сути военной техникой, и они смотрят, как справляется Украина. И самое ключевое это, ну в принципе оно очевидно, но стоит это еще раз проговорить, от успеха или неуспеха э, вот этих вот событий в ближайшие, скажем так, августа, сентября, октября, ноября будет зависеть э, то, как дальше пойдет ситуация. Потому что Запад, он как раз умеет считать деньги. А, и э, э, если они видят, что их инвестиции приносят ощутимую прибыль, они еще сильнее поднажмут, снабжать Украину оружием, чтобы значит, Украина также эффективно это использовала, и Россию додавить. Если они видят, что Украина неэффективно использует свой, свой, ну, те поставки, которые в них вкладываются, да, а... Как, мы можем это, как Украина может это показать? Только если мы поднажмем, и вот, контрнаступ действительно провалится. Провалится по всем направлениям, причем с треском. Тогда они увидят, что ну, эти инвестиции себя не оправдывают, и надо искать какие-то дополнительные варианты. И этот момент, он в принципе достаточно очевиден любому здравомыслящему человеку, что сейчас решается вопрос именно э, характера этих инвестиций, потому что они не будут просто, они умеют считать деньги, они не будут выбрасывать их просто так. Они хотят сейчас инвестировать, чтобы потом получить гиперприбыли. гиперприбыли сверхприбыли огромнейшие.
2: Сверхприбыли,
1: они будут, э, сверхприбыли означают развал России, вот, или условия капитуляции России, таков, такие, ну, скажем, мирных соглашений, которые равно капитуляции, которые а, дадут им возможности а, расчленить Россию или обложить ее такими а, этими, контрибуциями, которые, которые просто позволят им вот, компенсировать свой экономический кризис, который у них там сейчас буйным цветом а, цветет и пахнет, да? И вот этот момент нужно понимать, в принципе, вот, в, при игре в долгую. То есть сейчас мы должны максимально напрягаться именно для того, чтобы на будущее облегчить себе а, всю ситуацию, в которой мы находимся. Но, к сожалению, к сожалению, я, например, не вижу людей, которые действительно всерьез воспринимают это. Все в основном на таком, знаете, расслабоне. А до Запада смотрят, смотрят очень внимательно на то, как происходит сейчас ситуация. И, э, ну, и они оценивают также перспективы вот этих своих инвестиций. Надо просто это очень хорошо понимать. Сейчас, если мы максимально обеспечим укропом не успех всего, это потом облегчит нам серьезно жизнь. И, верно, также и обратное. Добавь, если хочешь, что-то.
2: Я хотел бы по чисто военному вопросу высказаться. Там спрашивали, ну неужели нельзя хотя бы Авдеевку занять? Значит, история следующая. Эту войну, эту войну можно выиграть как Первую мировую, можно ее выиграть как Вторую мировую. То есть, можно э, навязать противнику сражение на истощение, эффективное сражение на истощение, превосходя его в уровне управления, концентрации артиллерии, точности огня и так далее, и так далее, и так далее. И тогда э, мы постепенно подвинем фронт на запад. Ну, вот. Можно планировать операции на окружение, но для того, чтобы их осуществлять, нужно тоже очень-очень-очень много того-того-того-того-того достигнуть определенных уровней управления, концентрации силы и так далее и так далее, и, так далее. Вот. и тогда получится провести операции на окружении, это предпочтительнее по одной простой причине в операциях на окружении противник теряет ценных военных специалистов постоянно находящихся не на самой передовой а где-то вот поблизости то есть тех, кого как правило не убивает это специалисты, отстраивающие Системы связи Это операторы БПЛА ну, которые меньше рискуют Зачастую, чем пехота Это артиллеристы, офицеры Занимающиеся управлением огнем и артиллерии вот. И это средний комсостав, который Самый ценный, он умеет воевать войну на местности Не на карте, а именно на местности Отдавать такие приказы, которые Приводят к победе, а не к Проигрышу при одних и тех же вводных вот. Так вот, весь вопрос в том, чтобы правильно организовать операции да, и не пытаться штурмовать противника пехотой без артиллерии, не пытаться стрелять артиллерией без корректировки, не пытаться управлять операцией без наличия систем связи и прочее, прочее, прочее. Для того, чтобы освободить Авдеевку, для того, чтобы освободить все остальные русские города – вот. Нужно делать одну очень простую вещь. Ее очень просто назвать, но очень сложно следовать этому. Нужно вести постоянно системную работу по ликвидации системных косяков, расшиванию системных узких мест и не лгать себе, и не лгать никому о том, что ой у нас все хорошо, ой у нас все замечательно. Не врать, не врать, потому что каждое слово лжи оно кончится реками крови. Я вот где-то, ну, наверное, за месяцев 6 до начала СВО давал интервью, не, не разглашая, так сказать, своего фамилия, имени, звания, Вот сейчас служу в народной милиции ВНР и так далее. Я написал, что каждое слово лжи, сказанное о состоянии украинской армии, каждое слово лжи, сказанное о состоянии российской армии, будет стоить рек крови. Тогда это опубликовали на ресурсе, так сказать, корреспондент которого обратился ко мне за комментарием. Вот. Результат мы все видим. Реально потери понесены. Наши потери, может быть, они и меньше, чем у противника, хотя я в этом не уверен, прямо скажем. Вот. Но потери понесены совершенно непропорциональным результатам. И это продолжается, и э, пока мы не научимся нормально управлять войсками, пока мы не построим связь, пока у нас танки не заговорят с пехотой, вот, до того момента, пока это все не произойдет ни Авдеевка, ни другие какие-то крупные населенные пункты нашими не будут. Мы должны выстроить систему качественно лучше, чем противник работающую. Вот тогда, хоть мытьем, хоть катанем, как угодно, мы освободить что-то сможем. В противном случае нам просто будут в очередной раз убивать пехоту, которая брошена на штурм, и иногда еще на сдачу по артиллерии прилетит. Вот как-то так.
1: Да, что-то еще хотел сказать. Татьяна Николаевна, какие-то вопросы есть у вас? Скопились, может быть? Там. У меня? Да. Которые вы хотели Андрею задать?
0: Ой, не знаю. Да. Что ты себе думаешь вообще? Расскажи людям. А. Будет? Баю,
2: баюшки, баю, спит Мурзилка на стриму. Люди, нет, Татьяна Николаевна, я пояснение небольшое дам. Видели, в чем дело? Я не сплю сейчас, ну то есть я не засыпаю сейчас, хотя я предыдущую ночь не спал, там буквально вот утром э, на два часа меня выключило. Вот. А, готовим очередные мероприятия, в том числе ночью я упаковывал Владимиру антенные анализаторы, которые я привез большую партию, вот сегодня уже в ночи буду передавать ему антенный анализатор, это прибор, с которого начинается вообще радиосеть. Это возможность отстроить радиоантенну под рабочие частоты. А, мы наконец-то а, как бы начинаем подходить уже к ситуации не с той позиции, что вот у нас есть хорошие связисты, мы им сделаем связь, а вот у нас есть подразделение, которому нужна связь, мы им обучим связистов. Понемножку, благодаря Владимиру этот процесс идет. Мы с ним очень много в ближайшее время будем работать над тем, чтобы сделать оптимальную систему подготовки кадров. Ну и вот Координационный центр помощи Новороссии, первую партию с 13 антенных анализаторов, уже, вернее как, она не первая, она первая крупная партия. Вот Прислал и сейчас мы начинаем ее распределять. 7 штук осталось суммарно в ВНР, а 6 штук я привез с собой сегодня. Вот, когда я засыпаю во время разговора, это выглядит несколько иначе. Те, кто смотрел мои кратенькие курсы по связи, где я озвучивал типовые проблемы в 2017 году, они прекрасно знают, что начинается это вот как-то так, я начинаю немножко оседать, 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 потом вот так встряхиваюсь, и вот ну тогда это как бы я... Почини спал три дня, готовил собственно материалы к этому занятию, которое тогда записали на видео, а сейчас мне просто честно говоря, светит в глаза лампа, которую Татьяна Николаевна поставила, чтобы нас подсветить
0: это Владимир Юрьевич
1: поставил О,
2: и я немножечко, так сказать прикрываю глаза, но я не засыпаю целых два часа поспал, это хорошо да,
1: я не буду раскрывать всех подробностей но Андрей Подговорил меня на очень, скажем так, мерзкое деяние, которое я до конца не хотел совершать. Подробности, думаю, будут скоро.
2: Со свойственным мне коварством. Со
1: свойственным ему коварством. Так сказать, я отбивался очень долго, но в итоге согласился и поэтому у нас сейчас немножко скомкано, у меня вот последнее время... В общем, мы себе идет... придумали очередную да. запарку безумно. Да, очередную запарку и очередной квест, который мы должны выполнить. Да. Я сегодня за эти несколько дней раздал очень много оборудования, сетей и всего остального.
2: В Вове проще разбираться с этими зоопарками, потому что он имеет возможность системно подходить к вопросу, да. он набирает себе людей, которые за него делают ту часть работы, которую может делать не он. Я в некоторых, в некоторых вопросах организационных стеснен, ввиду, так сказать, моего положения, что я на службе нахожусь, я не могу так э, вольно перемещаться, там, э, это самое, организовывать какую-то там деятельность с привлечением большого количества гражданских специалистов, но э, меня по возможности разгрузили от тех вещей, которые может делать кто-то еще, и, соответственно, дальше мы будем работать еще системнее и смотреть еще глубже в корень наших проблем. Вот. Для того что. Вот еще один комментарий я сделаю, пока не забыл. Вов, ты сказал про то, что у нас другие мотивации, другие ценности. На самом деле все выглядит несколько иначе. Как мне кажется, мы в принципе такие же люди, как и все. Ценности у нас тоже примерно такие же, как вот, как человек воспитывался в каком кругу, такие у него и ценности примерно, да. Есть один важный момент – специфика жизненного опыта, специфика осмысления этого жизненного опыта, чтобы было время его осмыслить. У нас а, ценностные установки а, от основной массы людей, которые хотят нормально по-человечески жить, да, вот, а, делать что-то полезное и так далее – они не отличаются. Проблема в том, что мы видим, опираясь на свой жизненный опыт, на свои знания чуть дальше и чувствуем, а благодаря тому, что у нас эти знания есть, вот у нас есть эти знания, мы чувствуем ответственность за то, что они у нас есть, да? что в некоторых случаях люди погибли, чтобы эти знания у нас были, да. вот. А то, что как бы это никому кроме нас эти знания не достались или они никого не мотивировали, мы с этим ничего сделать не можем, кроме того, чтобы самим бегать максимально быстро, делать максимально много по тем тематикам, которыми мы занимаемся. Вот, то есть мотивы-то у нас абсолютно банальные, да? то есть вот я, например, да, почему как бы забросил абсолютно все для того, чтобы выиграть эту войну? По одной простой причине, потому что у меня, например, огромное количество друзей в Москве, хороших, по довоенным временам, да, это вот люди моего возраста, у которых сейчас сложились уже семьи, подрастают дети, детям уже не 10 лет, а там по 15 многим, да, вот, и я понимаю, что мы должны вывести эту войну, закончить ее, чтобы она не досталась вот этому молодому поколению, вот. Чтобы э, не пришло горе в семьи моих близких. Я здесь нахожусь, я в это все впрягся. Вот. Абсолютно простая человеческая мотивация. Потому что э, я уже говорил: да, мне не интересно жить в мире, где все вокруг будут несчастливы, да, а я один буду такой вот, э, то та самое у меня все хорошо. Вот. Ну, вот, вот так вот. Так что мотивация самая обычная.
1: Теперь по текущим задачам. Значит, мы продолжаем закупать связь, продолжаем цифровизовать подразделения, уже на уровне бригад, вот. Большое спасибо некоторым... Большое спасибо всем нашим подписчикам, кто помогает. Отдельное спасибо тем личностям, тем людям, которые делали очень щедрые пожертвования в последнее время. Мы закупаем оборудование, мы закупаем оборудование грамотно.
2: Вот. Лов, я тебя немножечко прерву в том плане, что те люди, которые имеют возможность дать много денег а, на те задачи, которые мы решаем, они, как правило, а, обусловливают эти пожертвования, а, так сказать, пожеланием, чтобы это было еще и максимально системно применено в какой-то точке и дало максимально заметный результат, то есть вот разница до, разница после. В связи с этим, например, тоже Министерство обороны наше, когда оно распределяет ...по армии купленные китайские радиостанции, да, но размазывает их так, чтобы никому не было обидно. В результате эффект от них мизерный, а когда ты закрываешь, скажем, целый батальон сразу, так, чтобы баофенгов аналоговых не осталось на ЛБСе, вот, эффект совершенно другой. И люди этого не могут понять, и они вот купили там сколько-то, десятков, наверное, уже тысяч керисанов. И сейчас вот они смотрят, как это все растаяло, и эффекта нет. Портативных. Да, портативных. Да ладно. Это Слушай, нет. они совместимы с лирами базовыми по шифрованию. Они совместимы с да, ретрансляторами хороший, лировскими. Хороший,
1: хорошая портативная станция. Да. По сути, уровня хитеры, уровня кальты. Вот.
0: Но я что хочу сказать. Вы, народ, не смущайтесь, что кто-то может дать много. На самом деле, много людей, которые задонатили даже по 100 рублей, это очень-очень круто. Даже если вы не можете дать больше, знаете, ваш вклад тоже очень важен. Поэтому не стесняйтесь донатить столько, сколько можете. Все это, видите, в итоге они уже цифровизуют. С чего вы там начинали? С ерунды сущей. А сейчас Мы... вы вышли на вполне серьезный уровень. Это... Поэтому вот горизонтальные связи рулят, люди, делайте да. все, что вы можете, даже если вы можете очень мало, просто много людей, которые могут мало, в итоге все-таки могут много, как ни странно, Значит, потому что начинали с ерунды, а сейчас уже реально круто. Татьяна Николаевна,
2: вот. я бы здесь заметил важный момент о том, что... А, люди, у которых есть там 100 рублей, 200 рублей свободных, 500 рублей свободных, 1000 рублей, да, а, бабушки, продающие рассаду, Рассады, домохозяйки, да. выкраивающие что-то из семейных бюджетов, отцы семейств, которые там говорят, что ну вот мы, наверное, там не поедем в отпуск в этом году, пусть там сколько-то наших парней останутся в живых из-за того, что мы дадим денег на армию. Вот, а, вот Весь этот спектр людей, от э, людей, жертвующих сколько-то немного, до э, крупных, так сказать, жертвователей, которые
0: могут, позволить, да, могут да. себе
2: позволить это. Более того, могут себе позволить организовать производство военное, да, и вкладываться в них месяцами и годами. Вот. а Вот весь этот спектр людей э, осознает ситуацию. Вот это, как мне кажется, главный положительный момент. Да. Люди Даже понимают... если
0: вы не можете дать ничего, просто киньте линк, например, на стрим. Просто объясните кому-то. Это тоже очень много. А вдруг вы кинете линк тому, кто может? Делайте хоть что-то. Просто вот хуже всего не делать ничего. Просто делайте хоть что-то. Подумайте, что вы можете сделать. Хотя бы распиарить. Это тоже очень много, честное слово.
2: Татьяна Николаевна, по поводу а при призывов делать хоть что-то, это довольно-таки такая скользкая стезя, потому да, что я
0: знаю, нет, потому что нет. некоторые делают то, что им кажется принесет пользу. Поэтому а, думаете, нет, это... что вы делаете, чтобы не сделать то, это что? Понятно, вы это понятно. Это
2: понятно. Здесь немножко, мне кажется, еще другой момент а важен, я... что. А, как сказать а, Люди иногда не знают На что они сами способны а, В этом плане вот, У меня был замечательный жизненный опыт Когда нам на тюрьме Для того, чтобы иметь связь с соседней камерой Иметь возможность ребятам передать Сигареты, мобильный телефон Чтобы они позвонили домой и сказали, что у них все в порядке Вот у нас то ли то самое, новый рассекатель приварили на стенку снаружи тюрьмы, то ли со старого там те самые оборвавшиеся веревки упали, и он снова стал работать. Короче, через погоду, так сказать, то есть из окна в окно вот так, мы не могли протянуть дорогу и переправлять, так сказать, сообщения и маленькие грузы. И для того, чтобы поддерживать соседей, да, нам пришлось пробить стенку то есть вот как так
0: сказать в
2: авантюрных произведениях да там побеги из шоушенка всякие графы кристо и так далее мы пробивали сквозную дыру в стене камеры там что-то порядка 30-40 сантиметров камня ну кирпича там раствора вот этого всего делалось это все обувными супинаторами заточенными представляете такая маленькая железочка вот, и люди по очереди, ну, один человек только мог работать, вот, люди по очереди пробивали это все, сделали в конце концов отверстие, через которое можно было передать сигаретную пачку, записку, мобильный телефон, вот, что-то еще, вот. и когда ты вот делаешь такую вещь, в правдоподобие которой никто особо не поверит, но ты об этом знаешь, ты дальше живешь с этим знанием, и, ты понимаешь, что сделать можно очень многое, вот. но пока у тебя нет этого опыта, ты зачастую упираешься в самые простые вещи. Что касается конкретно вопросов помочь войскам по связи, да, я не предлагаю всем замыкаться конкретно на нас, всем нашим опытом, который можно поделиться. Вова делится у себя в канале, я делюсь у себя в канале. Вот. А вопрос в чем? Делайте, пожалуйста, правильно, если вы хотите самостоятельно кому-то помогать Например, со связью Если вы хотите помочь людям в какой-то части купить связь, пожалуйста, сделайте это через начальника связи подразделения Я хотел об этом написать в канале, может быть еще напишу, но все-таки скажу голосом До сих пор есть волонтеры, замечательные ребята, которые закупают что-то, что они вот решили, что это те станции, которые нужны, привозят это из глубокого тыла на фронт, и выясняется, что вот подразделение, в которое они привезли эти станции, оно не может их использовать полноценно, потому что они не в другом стандарте шифрования работают. В результате станции... Ну, не то чтобы совсем пропадают, но они не используются полноценно, не являются частью общей системы. Вот, поэтому, хотите помочь подразделению со связью, выходите на начальника связи. Начальник связи появляется как должность, да, командир звода связи, начальник связи подразделения появляется на уровне батальона. На уровне батальона это уже служба связи. Вот, хотите помочь кому-то, нащупывайте хотя бы батальонного начальника связи. И а, самое, начинайте с ним разговор. А не хотите ли вы с Баофенгов перейти на что-то посерьезнее? Вот. А, причем желательно сразу. Когда с, самая, формируется бюджет этого перехода на шифруемую радиосвязь, и вы увидите конечную цифру огромную, вот, вы берете машину времени, возвращаетесь на тот момент, когда все это начиналось, и прежде чем так сказать, в одиночку идти всем этим заниматься, вы собираете команду людей, доверяющих друг другу на горизонтальных, локальных связях, вот, и прикладываете ваши концентрированные усилия к, так сказать, одному подразделению, вот. ну, а, соответственно, мы постараемся обеспечить этот процесс какими-то методическими пособиями, вот. опять же, если есть люди, которые, глядя на происходящие события, да, и обладая достаточным образовательным уровнем, э, хотят все-таки поучаствовать во всем этом, э, не боясь того, что неадекватное командование там будет или еще что-то, или еще что-то. Есть сейчас ваканты связистов в подразделениях адекватных. Вот. есть
1: ваканты у меня.
2: Да, специалисты нужны в Володе, э, специалисты нужны в войсках и у нас, и в Донецком корпусе. Соответственно, вот это, как бы, Я максимум.
1: скажу здесь, я согласен с Андреем во многом, то есть, механизм достаточно верный, правильный, проблема заключается в кадрах, например, вот в чем мое преимущество, например, то есть, как мы работаем, мы работаем по принципу Ницше, то есть, если... Если ты заглядываешь в бездну, бездна заглядывает в тебя. То есть у меня есть специалисты крайне высокого уровня. Это радиолюбители крайне высокого уровня. Вот, с, с военным опытом. Большим военным опытом.
2: Ну это, это самый, самый редкий персонаж
1: да.
2: в этой, так сказать, игре. Это действительно или военный с радиолюбительским опытом, или радиолюбитель с военным опытом. У то есть... меня
1: есть и то, и другое. Но эти люди... Прекрасные, которых я нашел. Вот. А, которые уже до меня, в принципе, занимались тем же, чем они занимаются сейчас
2: со мной. Просто вот. к ним приносили то, что ты военным выдавал. Да, да? просто
1: ресурс был не, не такой значительный у них. А, но как бы вот, самый главный момент, он же первый, это момент взаимодействия. Момент взаимодействия, когда я просто адресую их специалистам, тех, кто людей, которые обращаются за помощью. И специалисты уже высчитывают. То есть первое, что они высчитывают, это уровень квалификации. Уровень квалификации. Второе – это адекватность. Адекватность понимания, в том числе, своего же собственного уровня квалификации. Это важно на самом деле. Вот. А потом, уже отталкиваясь от этих моментов, все остальное – это ну, мелочь. Да? То есть это прочитать схему связи, это... То, как мы ее будем внедрять, например, то есть некоторые моменты мы просто внедряем под ключ, то есть мы делаем полностью вообще все, то есть начиная от перепрошивки станции, заканчивая пайкой значит, разъемов на да, кабель одна... и еще и установка антенн. Непосредственно на позициях там, где...
2: Э... Это одна из, кстати, схем, востребованных там, где особо серьезный кадровый кризис. То есть э,
0: кризис, Вова,
2: да. Вова не может сказать людям, что ну давайте мы вас сейчас получим пару месяцев, а потом дадим вам связь. Людям связь нужна традиционно вчера. Поэтому делает как... У него есть специалисты, которые делают все, включая там, пайку разъемов, монтаж антенны и прочее, прочее, и вот уже на рабочей связи какие-то нюансы начинают людям объяснять и систем систематически повышать их уровень.
1: Но надо сказать, что э на рабочей уже связи, естественно, как бы, если мы уже вписываемся в это, то мы потом начинаем разгребать те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, начиная... От проблем серьезных, там, сложных, заканчивая проблем элементарного разгильдяйства, например, вот. как эти разъемы, которые ты неоднократно видишь, да, или которые я там присылал. Вот. Но суть заключается в чем? Или просто отношение определенного. Вот. Суть заключается в чем? В том, что это дает возможность Четкого понимания, от чего мы отталкиваемся, от какого уровня мы отталкиваемся, чтобы не было ни у кого никаких иллюзий. Ну и, например, лишь процентов 10 людей, которые к нам приходят, знают, чего они на самом деле хотят. А часто нам приходят люди, которые просто говорят, вот, э, сделайте нам связь, вот, вот есть хорошая радиостанция, Кирисан, например, или Моторола, дайте нам вот, чтобы вот оно, дайте нам таких же Кирисанов, например, или там, дайте нам Моторол. Потому что, как бы, вот они увидели, или кальту, да, как? дайте нам э, это, и тогда оно заработает. И, и все отталкивается уже от того, что начинаешь, э, люди начинают объяснять, то есть специалисты начинают объяснять, что оно работает не так. Вы на самом деле хотите не этого. Вы хотите систему связи, вы не хотите портативок, вы хотите, чтобы у вас работала система. Mm -hmm. и да, И если люди это понимают, вот, если они адекватно это воспринимают, то тогда можно продолжать дальше.
2: Это, как я Не все это
1: понимают, кстати. В
2: 2014 году боец один у нас в батальоне «Август» служил, который до этого уже успел повоевать. Ой, вот. И боец, общаясь со мной, он расхваливал радиостанцию «Донбасс», которая была локализацией местной радиостанции «Гранит» в диапазоне. в диапазоне. Вот. И, значит, он говорил, вот, говорит, вот какая хорошая радиостанция. Я везде, где не был, там в таком-то населенном пункте, в таком-то населенном пункте, она у меня везде права, я со всеми мог разговаривать, все отлично. А я человеку говорю, слушай, а ты не задумывался о том, что там просто ретранслятор стоит? Вот. Есть, ну, он, человек просто не понимал, как это работает. Вот, и люди, вот самая печальная ситуация сейчас, самое узкое место нашей армии сейчас в плане связи, это отсутствие хорошо подготовленных начальников связи, батальонов, дивизионов, вот, это самый печальный момент, потому что товарищи генералы могут начертить любые стрелы, товарищи промышленники наши, заводчане могут произвести любое количество боеприпасов, но если у вас нет людей на уровне батальонов и дивизионов, которые обеспечивают военному механизму четкое движение всех шестеренок, вот, то закончится все тем, что можно потратить любое количество снарядов, любое количество людей угробить и ничего не добиться. Вот, поэтому вот это к вопросу о том, что там кто-то спрашивал, что не так все плохо если со связью все плохо то будет все плохо связь это база на которой стоит все если вы квадрокоптер запускаете то для того, чтобы успешно запускать квадрокоптер, вам все равно нужна радиостанция на войне. По одной простой причине. Вы должны связаться с соседями и сказать, что вы запустили коптер, чтобы его соседи не сбили. Потому что огромное количество коптеров сбиваются своими же. И, и у нас, и у группов. Это, укропа, это... Ы, то, что
1: делал Берег с самого начала. Да. Перед тем, как работать, он объезжал все, всех соседей и всем раздавал, сам раздавал радиостанции Да, да. Это,
2: это топ. по а
1: сотки, я помню, мы тогда выдавали. Он сам им давал, хотя бы не, не говорил им, что вот вы должны, не должны, он им сам приносил, давал, говорил, вот.
2: да и, 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 и на самом деле еще на этом дело не заканчивалось, да. потому что к этому относились несерьезно, и надо было посадить 2, 3, 4 коптера соседей, чтобы они наконец-то начали предупреждать о запуске по этой радиостанции, хотя бы каким-то условным сигналом. И да, тот момент, когда Игорь, собственно, начинал всю эту движуху, очень как бы, хорошо сказалось на этом то, что у него в качестве консультантов, помимо меня еще были люди, которые имели актуальный военный опыт, и они ему сразу сказали, что у тебя будет, помимо, собственно, комплексов РЭП, две основные проблемы, с которыми ты начинаешь работать с самого начала. Первое, это обнаружить вражеский аппарат, э, вернее просто аппарат. А второе, это понять, что он вражеский, а не соседский, не свой и так далее. То есть тебе нужна связь и средства обнаружения коптеров. И благодаря наличию того и другого э, добивались тех успехов, которых добивались. Вов, э, вот сейчас я уже засыпаю. Хорошо. Даже без учета Значит, вам. Дорогая
1: Лейла, Володя паяльник с расходниками приехал. Паяльник приехал, спасибо вам большое. Так. Э, с генераторами не узкое ли место. С генераторами узкое место, потому что это энергоснабжение, это да. очень узкое место. Я все генераторы раздал. То есть я уже раздал 80 генераторов 5-киловаттных дизельных. Вот. Они себя хорошо показали, так что. При правильной эксплуатации. При правильной эксплуатации вот
2: касаемо что... правильной эксплуатации, если вы. Ну, вот я вам приведу статистику. У меня есть знакомый связист, кто читает мои отчеты Кости из 88-й бригады Луганской. Человек, как бы радиолюбитель с военным опытом с 2014 года. Вот. И когда говорят о том, что дизельные генераторы от армейской солярки умирают, пухнут, дохнут и так далее, вот, я могу рассказать историю, как у Кости, сколько занимает времени от ремонта до ремонта дизельный генератор. До более чем полугода между ремонтами дизельного генератора происходит, то есть работает и после ремонта этого продолжает работать. Почему? Потому что Костя имеет необходимые приспособления для очистки и обезвоживания солярки, раз. Потому что он правильно эксплуатирует этот генератор. Вот. И главное, он его не крутит целыми днями. Восемь часов поработал, зарядил аккумуляторную батарею и дальше остаток дня пока генератор отдыхает, что называется, с аккумуляторной батареи снабжается э, все питание радиоузла. Ну, вот. Э, так вот, еще одним узким местом, помимо, собственно, мощных генераторов, дизельные ли они, бензиновые и так далее, являются в текущей ситуации генераторы маломощные, которые должны обеспечивать работу расчетов два за зарядку батарей, которые должны обеспечивать работу людей на удаленных позициях, на позициях, которые постоянно у врага под наблюдением, и под обстрелом. И вот в этом плане однокиловаттные генераторы, ну да, они даже меньше киловатта. Фирма Кратон, оранжевенькие такие, которые одной рукой можно переносить, они себя показали очень неплохо. Инверторные генераторы, они малошумные, вот, и очень-очень эффективными кажутся людям. Которые, так сказать, подолгу находится на передовой. Реально удобная штука. Вот. А вот, вот сейчас я уже засыпаю совсем. Так, значит,
0: уже в, оба сухом... Нет,
1: я еще могу работать. В сухом остатке. В сухом остатке, значит, отчет промежуточный. Значит, мы закупили материалов на маскировочные сети, на сентябрь, октябрь уже
2: извини прерву это самое шоу 19, 20, 20, 21 шоу четвертый час стрима в чате появился вопрос стоп, а чел справа это Мурс Да.
0: я считаю это вопрос вечера
2: да, значит смотрите да, это я вот,
1: значит, мы закупили материалов для маскировочных сетей до октября месяца. У нас из таких, это из хороших новостей, из плохих новостей, у нас небольшие проблемы с поставкой Дели, то есть сети основы, не по нашей вине, это как бы вот проблемы у самого производителя Дели. Вот, в том числе технически, там, я так понимаю, что из, то ли из-за поломки станка, то ли из-за чего-то еще, из-за этого, возможно, будет небольшой, скажем, затык у нас с Делью. Ничего по этому поводу переживать не надо. Все устранимо, все будет, но надо с пониманием относиться, относиться к этим моментам. К сожалению, к сожалению, если бы у нас, скажем так, на, этом, на рынке, условно говоря, Дели было больше возможностей закупки у разных, скажем так, поставщиков, возможно, такой проблемы бы не было. Но есть сейчас так, как есть проблема мы заранее к ним подготовились к этим проблемам и в принципе мы, я думаю, их решим и разрешим значит по связи мы делаем, сделали уже достаточно большую закупку она придет через какое-то время потом еще одна и сейчас мы еще будем закупать связь которая тоже придет через определенное время вот. Значит, следите за новостями. Я думаю, что мы будем закрывать подразделение на достаточно большом, высоком уровне. Вот. В перспективе мы, нам удалось в Донецке запустить производство антенн. И скоро, фактически серийное производство антенн, скоро вы увидите эти антенны. Вы, в принципе, их уже видели. В некоторых отчетах они встречаются. Это хорошие петлевые вибраторы. Вот которыми, ну, которые радикально повышают э, качество связи. Мы в основном эти антенны делаем под ретрансляторы. Вот. Э, радикально повышают и покрытие, и качество связи. Э, под, поскольку каждая такая антенна, она настраивается непосредственно под частоты, под ретрансляторы. Нам оборудование э, наше э, это позволяет сделать. <coughs> в том числе и настройку дуплексеров. Вот, тоже позволяет сделать. Так что в этом отношении мы работаем. Мы, нас там часто обвиняли, что мы раздаем только лиры. Мы раздаем цифровую связь стандарта ДМР. И, в принципе, в будущем, я думаю, что мы немножко разнообразим парк радиостанций. Но об этом тоже мы сообщим немного позже. Скоро мы сообщим и о достаточно интересном таком нововведении которая связана с проектом «Сотник», <клёг> вот, которая немножко разгрузит людей, которые вот, производят «Сотники». И, э -э, ну, как говорится, сколько они сделают, все мало. Вот непосредственно твой разговор с комбригом, что он просит э -э, в вот, количестве... Ну, сейчас
2: он просит то, чего даже еще нет. Да. И неизвестно, когда мы это точно сможем сделать. Но, Но вообще э -э очень много требуется этих комплектов для связи э -э на броне. Вот, они, Это произ... хорошо, они потому, производятся. Что
1: у нас пока еще есть бронетехника.
2: Да. да. Ну, самое печальное, я уже сказал: свежие произведенные т 72 б 3 производятся с радиостанциями R169, 168 пардон. Видите, засыпаю уже. Радиостанции R168 не могут работать полноценно так, чтобы. Маскировать наличие бронетехники поблизости от ЛБС И работать в одном канале с пехотными станциями Совместимость по режиму работы с абонентским маскированием Так называемой, это конечно хорошо Но в полевых условиях это очень неудобно Именно вот если командовать боем так, как им надо командовать все вот, Значит, поскольку андрей уже засыпает да. может... я, я на самом деле дико извиняюсь просто ну, очень плотный график да, я не скажу что мне сегодня прям сказали что вот, приезжай будет стрим это заранее было известно просто ну, ну, не влезли в все дела опять же вот, люди постоянно звонят просят помоги 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 иногда это там затягиваются какие то задачи которые решаются они затягиваются достаточно долго вот, ну вот, сколько, сколько мог я
1: придержался. Хорошо. В общем, будем дальше работать, будем держать вас в курсе. Скоро, скажем так, следующую неделю будут интересные новости, но обо всем по порядку. Все, всем удачи, все, пока, Татьяна Николаевна, явитесь,
2: сейчас, да, сейчас потом пишут, что без Татьяны не да. то, не то.
0: Слушайте, мне очень больно сидеть, ребят, вот и реально, может, мне что очень больно сидеть.
1: без Татьяны не то, типа, нет, брутто, нет, то.
0: Слушай, что? Не, не издевайся. Что? Прекратите, да. Татьяна Николаевна.
2: Стоп, а -а -а вот смотри, да. вот по поводу брутто и брутальности. А, да, если это взаимосвязанные а, термины а, брутто же это вес с упаковкой да, да. то есть а, трансляцию уже. брутальность это получается что это когда у человека избыточный вес упаковки Ах.
0: все, жирный